0: c'est quand la dernière fois que tu as pris une grosse décision. Puis là, je ne veux pas parler d'une décision genre « Qu'est-ce que tu vas manger pour souper cette semaine? » ou « Ça va être quoi la thématique de la, de la fête de ton plus vieux? » Je te parle d'une décision qui a un gros impact sur ta vie, ta santé, ton bonheur puis ta relation avec toi-même. Je te parle de ton prochain objectif de remise en forme qui va te permettre d'être présente plus longtemps pour tes enfants. Je te parle du changement de discours que tu as avec toi-même qui va t'amener à être épanoui dans ta vie ou à être complètement misérable. Je te parle de la décision qui va te permettre de sortir d'une relation toxique dans laquelle tu marches sur des œufs en te levant le matin jusqu'à ce que tu te couches le soir. Aujourd'hui, je reçois un invité qui a compris la puissance du pouvoir de décision et qui crée sa réalité en transformant sa vision en action. Ma belle heureuse, aujourd'hui, je te présente mon entrevue avec Charles Côté de Drôlement Inspirant. On part ça. Salut ma belle heureuse et bienvenue sur le podcast du bonheur sans bullshit. Je me présente Marie-Ève Lamère, fondatrice du mouvement des heureuses et du programme de l'amour de soi. Je suis passionnée du bonheur et de tout ce qui entoure le processus qui mène à sa création et j'accompagne les femmes à créer la réalité qu'elles désirent au travers des actions simples mais vraiment efficaces. Dans ce podcast, je te partage mes découvertes, ma vision et mes trucs pour que toi aussi, tu puisses enfin créer ton bonheur et vivre la vie que tu désires. Fini le racontage de bullshit, les croyances limitantes qui t'empêchent de t'épanouir et la victimisation. Si t'es là, c'est parce que tu es prête à prendre en main ton bonheur et à créer la réalité de tes rêves. C'est à partir d'aujourd'hui que tu prends action et que tu commences à courir ton marathon du bonheur. Tu mérites de vivre ta vie en étant 100% toi et en enlevant tous les masques que as pu porter jusqu'à maintenant. Let's go! On part ça! Bonjour ma belle heureuse et re pour un autre épisode du podcast « Le bonheur sans bullshit ». Si c'est ta première fois sur le show, je me présente Marie-Ève Lamère et je te souhaite la bienvenue pour ce moment de bonheur qu'on va passer ensemble. Si tu retrouves de la valeur dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à t'abonner au podcast pour être certaine de rien manquer des prochains épisodes qui vont sortir dans les prochaines semaines. Je vais t'avouer que je suis un petit peu fébrile aujourd'hui, puis c'est pas une blague, <rire> c'est vrai, euh, parce que pour l'épisode d'aujourd'hui, euh, bien, premièrement, j'ai un invité très spécial avec moi, mais aussi parce que je l'ai présentement en face de moi physiquement. D'habitude, toutes les entrevues que je fais sont sur Zoom, sont en, euh, en virtuel, et puis là, c'est la première fois, première entrevue du Bonheur sans Bullshit qui se fait en live, à part quand je reçois mon mon fiancé et mon mari, mais ça, c'est une autre histoire. Puis, euh, tu sais quoi, mais j'ai bien l'impression que ça va peut-être être le début d'une pratique euh, peut-être un peu plus courante, parce que euh, si les circonstances s'y prêtent, euh, je trouve que c'est une belle énergie, c'est une belle façon, justement, de connecter un peu plus avec ton invité. Fait que mon invité d'aujourd'hui, c'est une personne très bien connue au Québec, puis même, je dirais, de plus en plus dans la francophonie mondiale. Côté professionnel, c'est un entrepreneur aguerri. Aujourd'hui, il œuvre dans le domaine du développement personnel en aidant les gens à croître leur confiance en eux autant sur le plan personnel que sur le plan social. Il a découvert le marché du travail en travaillant sur une ferme alors qu'il avait 12 ans. Il a été le plus jeune directeur de vente automobile du Québec et il a lancé sa première entreprise en achetant une run de machines distributrices. <rire> Puis aujourd'hui, ben, il anime un des podcasts les plus écoutés au Canada. Pour mon invité, ça prend des vagues dans sa vie pour accomplir des choses. Malgré qu'il y a un ponton sur lequel il nous partage son contenu inspirant et où il fait ses entrevues de podcast, quand mon invité nous raconte son histoire, sa vie ressemble plus à une raide de si en pleine mer sous le bord des plages du Mexique qu'une tranquille balade en ponton. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, toujours prêt à inspirer les gens à changer leur perception des choses vers le positif, mais surtout à prendre action pour changer leur vie et passer d'un état misérable à un état de satisfaction. C'est impossible d'être indifférent envers mon invité. Soit tu l'adores parce qu'il va t'aider à croître personnellement, soit il te fait rire avec son humour très jovial, ou soit il vient te titiller par en-dedans avec ses propos très directs et straight to the point qui peuvent, on va se le dire, choquer et ou filer comme une bourrasque de vent frais en plein hiver du Québec à moins 30 degrés. Ah oui, puis euh, si jamais tu vas prendre une marche dans le bois... Que tu vois un géant sur une motocross ou debout sur un tronc d'arbre avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles et un chapeau de cow-boy, c'est probablement mon invité d'aujourd'hui que es en face de toi. Fait que ma belle heureuse, je te présente Charles côté de Drôlement inspirant. Charles, comment ça va
1: Ben après un intro de même, ça va <rire> mal aller. Hey, de un, quelle voix radiophonique et de deux, quelle de belle présentation. J'espère que l'enregistrement est bien parce que on peut pas refaire ça au moins deux fois. Mais ben, merci, je suis content d'être là puis c'est. Je, 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 Heureux d'être ton premier invité en, en personne, comme tu le dis, parce que ça donne une énergie différente que sur euh, Super Zoom. C'est pratique parce qu'il y a une logistique plus simple sur Zoom que se déplacer et tout ça. Mais là, en même temps, c'est pas toi qui t'es déplacé, c'est moi. Exact! <rire> ça me fait vraiment plaisir.
0: Yes, sir. Euh, ben merci. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Puis euh, d'avoir justement donné la chance au podcast un petit peu plus underground. Non seulement de se faire connaître, mais de venir discuter de sujets qui t'inspirent toi, qui viennent te chercher toi. Puis je pense que euh, les heureuses vont avoir énormément de valeur aujourd'hui avec la conversation qu'on va avoir. Euh, Charles, quand j'ai fait la demande à ton équipe pour te recevoir sur le show… On m'a dit que tu avais un critère, c'était celui de ne pas parler nécessairement de ton histoire, d'aller dans un sujet en particulier, non seulement parce que euh, ben, c'est le fun d'aller explorer d'autres horizons parce que tu l'as raconté quand même très souvent ton histoire, qui est excellente d'ailleurs, euh, mais je dois avouer que j'étais contente d'y aller dans cette direction-là parce que tu as toujours quelque chose d'inspirant, puis euh, d'intéressant à partager, tu as beaucoup de contenu, tu es capable de parler d'un paquet de sujets, euh, puis c'est le fun parce que quand on entend des, justement des conversations que tu as eues avec d'autres gens, c'est jamais plate. Il n'y
1: a jamais de moment à mort. Tu sais. C'est gentil, mais c'est le but en fait. De, de, quand, si tu es seul dans mon podcast, je parle de sujets que je connais et que je suis habitué. Ça peut revenir des fois un petit peu à la même chose, mmh. mais là, quand tu es avec quelqu'un d'autre, ben, les cerveaux collectifs donnent des idées différentes. Puis j'ai plein de sujets qui m'intéressent. Je ne vais jamais aller donner des conseils ou parler ou dire Vous devriez. Ou, dire aux gens vous devriez faire A ou B sur quelque chose que je connais pas fait que je vais toujours m'exprimer quand ça tourne à l'entour de croissance personnelle leadership comportement humain l'argent des, des choses quand même qui me passionnent puis, euh, puis le fait ben, de c'est à chaque entrevue ben je raconte mon histoire ben, là, ça va servir tout le temps de m'affaire puis les gens ce que j'ai remarqué c'est que S'ils si écoutent moi, une entrevue comme là à ton podcast, puis qui aiment ce qu'on discute, ben, ils vont être intéressés après à aller voir ben, c'est qui lui, puis ils vont aller mmh. voir euh, une description euh, ailleurs. Mais là, tu sais. ben, là, as déjà bien décrit là, <rire> euh, le Sidou, Mexique ou Motocross dans le Bois. Euh, c'est déjà un bon départ.
0: <rire> yes, sir. Euh, Aujourd'hui, ce que j'avais envie qu'on parle, c'est la décision. Okay? L'importance des décisions dans notre vie. Euh, moi, je pense sincèrement que le super pouvoir que chaque humain a, c'est ça, le pouvoir décisionnel. Tu sais, On regarde les Marvels, on regarde les DC Comics, puis on rêve de tirer des lasers avec ses yeux ou voler ou être Wonder Woman. Mais euh, l'humain possède, selon moi, le plus grand pouvoir de tous les temps, c'est de pouvoir justement décider. Sauf que depuis que je suis dans le domaine de la croissance personnelle, personnellement pour moi, mais aussi dans mon entreprise, j'ai remarqué que la prise de décision, c'est beaucoup plus difficile que le changement lui-même. Puis j'avais envie qu'on en discute aujourd'hui, j'avais envie d'avoir ton input là-dessus parce que souvent j'ai des discussions avec les gens puis ça, on dirait que quand j'amène ce point-là, que la, la, la prise de décision, c'est plus difficile que le changement lui-même que, que de changer… J'ai un blocage. Les gens sont juste comme. Hein? Puis ils comprennent. Soit ils comprennent pas ou soit ils sont complètement à l'opposé dans leurs croyances. Puis ils disent Mais non, changer, c'est bien plus difficile que de décider de changer. Fait hmm. j'avais envie qu'on parle de ça aujourd'hui. Puis j'aimerais ça savoir, premièrement, qu'est-ce que toi, t'en penses?
1: Bien, la décision, c'est le, le premier point qui <rire> va t'amener vers une espèce de momentum ou un mouvement. Et moi, je disais dans des conférences quand on pose des fois des questions par rapport à l'abondance financière ou l'abondance du court dans, dans, dans notre vie, je raconte mon histoire de bon, l'entrepreneuriat, ce que j'ai fait, les, les échecs que j'ai eus, puis dans mon parcours, ben, il y a, il y a le, le, une, une certaine conclusion que moi, je rêvais d'être millionnaire avant 28 ans, je suis devenu à 26, puis je dis aux gens, c'est pas à cause des, des actions que j'ai prises ou d'une chance que j'ai eue ou d'une opportunité qui s'est présentée à moi. Il y a eu tout ça, mais je pense que la raison principale pourquoi j'ai réussi à accomplir ça, c'est parce que je l'avais décidé à l'âge de 16 ans. Moi, je m'étais écrit un chèque, là, comme tout le monde connaît l'histoire de Jim Carrey, c'était ouais, écrit ouais. un chèque de 10 millions, puis il l'a matérialisé. Ben, moi, je faisais la même chose, mais juste avec un million. Je rêvais très... très j'avais des, des idées plus modestes, mais j'avais juste visé un million. Puis juste de dire ça, il y a des gens que ça va les confronter intérieurement, mmh. de dire juste un million. Mais moi, c'était juste ça. C'était juste un million. Puis je voulais le faire avant 28, 28 ans. Puis je l'ai eu à 26, mais j'avais décidé que je devais devenir milliardaire avant 30 ans. C'était vraiment une décision. Après ça, ben, il rentre la portion du « comment ».« Comment tu vas faire ça ?» mmh. Mais ça, c'est la partie la moins importante. Puis pourtant, c'est la partie que les gens sont, en, sont fâchés, puis ça va, ça va vraiment venir les confronter, ça va les mettre en réaction de « ben, voyons non ça n'a aucun sens, faut que tu saches comment ». Non, mais le « comment », tu vas l'apprendre au fur et à mesure. Donc, t'as bien beau être inspiré, rêvé, tantôt tu disais « un des grands pouvoirs qu'on a, l'être humain, c'est de pouvoir décider », oui. Moi, je pense qu'avant, le pouvoir de, de, de pouvoir décider, c'est le pouvoir de rêver. Fait que moi, je, je, je rêvais d'avoir une vie différente de ce que je voyais que mes parents avaient ou que mon entourage avait. Donc, je rêvais des choses qui pourraient vraiment m'inspirer. Je me disais, hey, si je, un jour, je vis ça ou j'achète je, je, ça ou je vis tel genre de truc, ça pourrait me rendre heureux. Okay, mais là, il y a le rêve, mais après ça, il faut que tu décides. de. Mais Tu vas-tu faire quelque chose pour, pour y arriver? Souvent, ce que je remarque, c'est que les gens, ils ont le rêve ou une inspiration du moment de hey, ça serait le fun d'avoir ça ou de réaliser ça, ou de vivre tel truc. Puis ils prennent pas la décision de ben je vais je va trouver comment. Mm -hmm. Ils sont tout de suite dans le OK, mais comment comment je pourrais faire? Puis là, ils trouvent pas le comment fait qu'ils abandonnent. Puis le comment, c'est vraiment quelque chose qui peut nous freiner. Le, le comment, souvent, ça vient juste nous rassurer. C'est juste un, une espèce de. de, de c'est la, la courroie de transmission entre ben, ce que tu veux. Puisque, puis, puis vraiment le réaliser. Donc, moi, ce que j'avais remarqué dans le fameux « comment », c'est que c'est pas parce que je sais pas comment réaliser quelque chose que je ne vais pas nécessairement y arriver. Mm -hmm. Donc, j'essaie plein d'affaires. Je lance, je réajuste, j'essaye, j'essaye, je fais ce que c'est que je dois faire, puis à un moment donné, mais je trouve un certain « comment », puis là, ouf, ça, 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 ça fonctionne. Mais des fois, il y a des « comment » que c'est long à trouver. Là. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'il ne faut pas rester chez nous à attendre. Donc, si par exemple... J'habite à Montréal, puis je, je rêve d'aller euh, en Gaspésie voir le rocher percé, mais je sais pas comment m'y rendre. C'est sûr que si je reste dans mon parking en me disant, j'attends de savoir exactement comment me rendre au rocher percé pour y aller, probablement que je vais rester chez nous pendant longtemps, parce que je ne jamais savoir la route par cœur dans ma tête. Il y a sûrement des chemins, mm -hmm. Marie-Ève, que tu prends dans vie, puis que si je te demandais, là ici, décris-moi le chemin, chaque rue que tu prends, tu t'en souviendrais pas par cœur le nom de la rue. Puis... Mais quand tu le fais, tu t'en souviens. Mm -hmm. Tu sais c'est quoi le chemin. Mais ça me fait faire que es jamais allé en Gaspésie, tu parles à Montréal, pas en, en Gaspésie. Tu sais pas comment. Moi, je pense que t'es mieux de partir de chez vous, tu demandes à quelqu'un d'indication. Puis ce qui est drôle, c'est que si quelqu'un t'indique avec beaucoup de confiance que va à droite ou va à gauche, tu vas y aller en étant convaincu que la personne t'a donné le bon comment. Puis dans le fond, on t'a induit en erreur. Fait que dans la société, on nous, on nous donne plein de comment. Tu vas à l'école, on t'explique plein de comment. Comment réussir ta vie, comment faire ci. Il y a des gens qui vont dire, ben, comment réussir à faire de l'argent. Puis ils t'induisent complètement en erreur. Tu ne seras, seras jamais dans la balance financière. Tu n'auras jamais un, un corps sain. Il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs qu'on pense que, ah ben parce qu'on nous a dit que ça c'était bon, ça c'est mon comment pour me rendre à qu est ce que je veux. Puis il n'est même pas bon. Mais on est persuadé qu'il est bon. Mm -hmm. Donc, si tu as des choses dans ta vie que tu fais, puis qui ne sont pas à ton avantage, puis qui t'induisent en erreur, puis tu es convaincu que c'est bon, ben c'est sûr que ça devient difficile après ça de te dire non, 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 mais même si tu sais pas comment te rendre à, à ABCD ou à la Gaspésie, ben, tu vas bloquer pis tu ne tout simplement pas, tu vas rester dans ton char chez vous parce que tu vas te dire ben, je suis mieux de rester chez nous et d'attendre de vraiment savoir comme le bon chemin. Il y a des trucs qu'on fait, on est persuadé que c'est la bonne chose qu'on fait, puis dans le fond, on est juste sur la mauvaise direction. Mm -hmm. Puis il y a d'autres trucs que dans le fond, on ne prend jamais de décision. On décide juste pas d'aller de l'avant ou de mettre le premier pas. Et pourtant, c'est le premier pas qui est le plus important. Donc, moi, il n'y a rien à 25 ans que je peux dire oh « Oui, parce que j'ai fait tel move, l'année d'après, plus qu'un million qui est rentré dans, dans le compte en banque. » Jamais. C'est à 16 ans quand j'ai signé mon chèque et j'ai pris la décision que j'allais attirer ça. Après ça, je peux te raconter un million d'histoires dans ma vie de décisions que j'ai prises. C'est comme ça, on va réussir ça. Comment? On n'en a rien à foutre. Mm -hmm. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, dans l'entreprise elle est inspirant, Beaucoup de gens de l'équipe qui pourraient en témoigner. De, des fois, on a une idée, un projet, puis on, on, on essaie de la faire, puis on s'est dit, « OK, mais comment on se prend? » c'est même pas une question de... Il faut trouver le comment avant de commencer. C'est, on se lance, puis on réagistera au fur et à mesure. Mm -hmm. On fait des tests, puis on se plante, puis on fait des erreurs. Puis c'est tellement une, une plus belle légèreté. c'est fou, parce qu'on arrive à des meilleurs résultats que la personne qui pense être hyper, hyper mature, sérieuse, puis tangible, de « Non, non, moi, je vais faire un bon plan avant de me lancer. » Moi, souvent, le plan, c'est « On a une idée. » On a, on a une bonne intuition, on a, on a le frisson là, de « ça, ça serait cool que ça fonctionne », mais « let's go, on y va ». Mm -hmm.
0: Oui, puis j'aime ça qu'est-ce que tu dis par rapport au fait que une fois que tu as pris ta décision, le comment, on s'en fout. Mm. Parce qu'une fois que tu as pris ta décision, ton cerveau va faire en sorte de trouver le comment. Puis moi, j'ai remarqué ça beaucoup dans ma vie. Toutes les fois où est-ce que j'avais quelque chose qui m'angoissait « big time », de faire comme par exemple, tu sais, recevoir un invité hyper hot sur mon podcast. <rire> mais l'affaire qui arrive c'est que quand tu décides de le faire puis que tu t'enlèves les émotions de l'équation puis que tu dis OK, cette situation là m'angoisse, mais est-ce que j'aimerais ça me rendre là, est-ce que j'aimerais ça accomplir telle chose Oui, je veux le faire. Bon ben je vais dire oui, puis après ça je vais figure out comment je vais me rendre là. Puis moi, avec, à, à force de le faire puis de, de, de développer cette croissance-là personnellement, ben je me suis rendu compte que une fois que ma décision est prise puis que j'ai fait « fuck it, je vais le faire pareil », on dirait que l'angoisse, ça fait juste partir. Mm. Puis là, je commence à trouver des solutions pour me rendre au comment.
1: Parce que tu as décidé, tu es déjà rendu, tu as les deux pieds dedans. Mm -hmm. Parce que si tu es commis, tu as décidé que tu allais, allais le faire. Donc, ça, ça part de là. Après ça, on va parler. Oui, un peu à la table. Après ça, on va parler de, de, de constance, de discipline. Il y a beaucoup d'autres choses après ça qui sont importantes à savoir et à mettre en pratique. Mais la décision première, je décide de faire ça c'est super, super important. Puis souvent ce que je trouve qui est triste, c'est qu'il y a des gens qui vont décider, mais à moitié, tu sais, ah, mais je vais aller à mon rythme, je vais commencer juste un mm -hmm. petit peu à la fois. Puis j'ai rien, rien de mal à dire je veux commencer à mon rythme, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de rythme. Pis ils, font, ils font juste jamais décider de prendre action pour quelque chose de positif dans leur vie. Mm -hmm. Puis ils s'inventent ils et ils réussissent vraiment. On est bon hein, pour se, se convaincre. Hein? Ah On oui. est très bon pour <rire> de s'inventer des excuses puis se convaincre de. Ah, ben dans le fond, c'était légitime de ne pas prendre action puis de ne pas vraiment prendre une vraie décision. Puis, à un moment donné, ça, ça devient quasiment comme normal d'être la personne qui décide. Donc, tu sais, moi, ça m'arrive avec l'équipe de drôlement inspirant ou avec des clients ou avec n'importe quoi dans, dans, dans ma vie. Je suis souvent la personne qui prend des décisions puis qu'on me pose la question de, ben on va-tu à gauche, on va à droite, puis c'est moi qu'il faut qu'il décide. Mm -hmm. Mais si t'es si constamment anxieux à prendre des décisions pour n'importe quoi dans ta vie, tu pourras jamais avancer au niveau de ta carrière ou même au niveau personnel parce que t'es tout le temps en train de t'appuyer sur les autres. Puis là, si tu viens même à t'infantiliser devant d'autres personnes, parce ben que c'est comme au signe de, ben on va manger ou asseoir euh, la gang, oh, mais je sais pas, euh, où est-ce que vous, vous voulez aller, t'sais? Moi, ce que je dis aux gens, c'est pratique. Toi, à juste décider, pas vouloir être un boss de Là, c'est pas ça le point, puis de vouloir tout le temps gérer ce qui se passe, mm -hmm. mais de décider. C'est juste l'action de, il y a n'importe quoi qui se passe, là, décide. Va, va de l'avant, juste pour t'entraîner à, Comme moi, je suis capable de prendre une décision dans la vie. Mm -hmm. Ça paraît tellement simple. Il y a des gens qui vont dire, « Bon, oh, oui, mais j'ai pas de la misère avec ça. Ben, »« Challenge-toi, là. » Parce que peut-être que dans ton travail, c'est correct, mais dans ton couple, tu l'as pas en tout, là. Mm genre de chum là classique là, de ben euh, sa conjointe il demande qu'est-ce que tu veux manger à soir je sais pas toi qu'est-ce que tu veux manger on, 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 on regarde tu un film à, au cinéma on reste à la maison je sais pas puis qu'il décide pas mm -hmm. comme juste si tu commençais à plus décider dans ton couple peut-être même que ça augmenterait la relation tu sais puis ta conjointe elle mm -hmm. sentirait comme ah hey, cool là, qui il, il prend il prend il, il dans, prend de l'avant il, oui. il est dedans comme ça peut être euh, très euh, ça peut avoir ça peut avoir un, un impact tu sais dans ta vie relationnelle amoureuse tu sais faut pas prendre ça pour acquis en disant comme, oh non, mais moi je suis correct. Fait il y en a qui, dans leur couple, ça va super bien pour ça. Dans leur vie personnelle, ça va bien. Mais professionnels, elles sont jamais Ils ont peur. C'est tout le temps. Il faut qu'il y ait le gérant, faut qu il faut qu'il y ait le directeur, faut il faut qu'il y ait le boss. Pour... Puis je comprends qu'il y a des choses qu'il faut demander parce que c'est correct. Il y a une, il y a une espèce d'échelle de, de, de décision. OK, ce n'est pas ma tâche de décider. Mm -hmm. Mais il y a des moments dans notre vie où il faut se faire confiance, prendre les décisions. Puis après ça, ben, quand tu fais une erreur, quand tu apprends de tout ça. Puis moi, ce qui me fascine, c'est que tout le monde le sait qu'on apprend de nos erreurs, puis tout le monde a peur d'en faire. Mm -hmm. Fait que je suis train de dire que oui, oui, il faut se garrocher à faire des erreurs, puis de se dire que « Ah, ben on s'en fout, on, 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 on prend tout pour acquis, puis euh, on est dans une espèce d'énergie de « je m'en foutisse ». C'est pas ça le point. Le point, c'est tu fais, tu veux pas faire d'erreur, mais tu te ne, tu te freines pas à l'idée d'en faire potentiellement une, tu sais. Donc sais. Non, parce euh... que
0: ça donne la confiance en toi bien plus.
1: Ben de façon concrète, parce que tu le vis, là, tu peux gagner ouais. confiance en toi, à, à travailler sur toi, à faire du journaling, à faire la lecture, à écouter un podcast, à écouter des conférences. Tu, tu te sens bien là dans, dans, quand tu fais ta croissance personnelle, mais après ça, c'est dans le concret de ta vie de tous les jours, tu ne pas de décision. Tu le sais que tu as de la difficulté à faire ça, puis tu peux pas te mentir à toi-même. Quand tu es dans cette espèce d'état d'esprit-là, de, tu le sais que tu n'es pas capable de prendre des décisions, d'aller de l'avant, d'aller vers les autres. Ben comment, comment veux-tu que moi je t'invente que oui, 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 tu vas avoir confiance en toi à force de m'écouter, tu n'auras jamais confiance en toi à force de m'écouter, il faut que toi que tu prennes action dans si quelque chose axon. de concret, ben, il oui. faut que tu te rendes ça concret tu peux pas t'auto-mentir te... toute... il y a beaucoup de choses au niveau de la croissance personnelle il y a plein d'étapes, il y a des gens mm -hmm. qui leur sont, sont à l'étape que là ils travaillent plus au niveau spirituel, d'autres c'est plus les émotions d'autres c'est plus la communication, d'autres la confiance a... c'est un grand univers la croissance personnelle, mais moi ce que je pense c'est que universellement parlant tout ce qu'il y a là dedans c'est des bonnes choses faut pas juste rester accroché à qu'est-ce qui toi t'allumes pour le moment. tu sais, moi, pendant un bout, j'ai bien gros euh, frappé sur l'univers spirituel que je disais que t'as une méchante gang d'endormis là-dedans. Pas ceux qui donnent les enseignements, ceux qui achètent les enseignements. Qui écoutent des gourous ou des motivateurs parler de trucs de spiritualité qui sont tous bons, que ça fait du sens, mais qu'eux autres, ils restent dans cette une espèce d'illusion de Ah oui, mais ok, mais j'écoute mon, mon, mon intuition, ah, ben mon étude me dit de de ne pas aller de l'avant dans tel projet. c'est pas une émission, c'est de la peur. Exact. Puis ils sont confus là-dedans, ils sont mélangés d'écouter plein de monde parler. C'est ça que moi je reviens à la base, surtout que nos clients ils ont du succès avec nos formations, c'est qu'on te ramène très, très, très dans le concret où tu n'as pas le choix de le faire par toi-même, mm. puis on te rend autonome. On ne veut pas que tu sois dépendant de nous autres. On travaille, puis il y a plein de stratégies qu'on met qu'on met en place. c'est pas aussi simple que je l'explique maintenant. Ça prend des mois à, à, mm. à le comprendre tu sais, dans, dans, dans la formation, mais on veut travailler à te rendre autonome pour que tu regardes prendre tes propres décisions, que tu regardes d'aller de l'avant, que tu te fasses confiance, puis après ça, ça se bâtit vraiment de façon solide. Parce que la confiance, c'est invisible. Mm -hmm. C'est pas, pas tangible. C'est une journée confiant. une journée tu n'es un petit peu moins, comme une journée tu de bonne humeur, une journée tu moins de bonne humeur, puis tu sais même pas comment expliquer pourquoi. Mais le sentiment de la confiance, on est capable de le créer comment tu réussis à te créer d'une journée que tu te sens pas bien ben En prenant action avec des choses que tu sais déjà qui sont bonnes pour toi. mais ben, Si tu serais juste dans l'illusion de mettre la main sur ton cœur puis te dire « je m'aime, je m'aime, je m'aime » devant le miroir, ça va t'aider. Ça va peut être peut-être là, chez vous, dans, devant la salle de bain. Mais quand tu là dans une situation où il y, a, il y a une crise, où il y a quelque chose, où il y a un conflit, t'es pas capable de te gérer, t'es pas capable de prendre des décisions, t'es pas capable de, de savoir comment bien aligner tes, tes, tes décisions. Ben, C'est une grande grande, 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 grande lacune. C'est quelque chose qui, qui est primordial à se, faire, à se faire enseigner. Puis ça commence surtout en faisant des choses, des fois, qui nous font un peu peur. Puis là, quand je dis mm -hmm. ça, c'est pas, il faut faire du parachute ou du bungee, ça n'a aucun crise de rapport. Non, non. Ou genre, on va te rouler des, avec des serpents, c'est pas ça. là. Mais des trucs de, ben, aller aborder quelqu'un euh, ou euh, dire non à quelqu'un. Tu sais, juste, il y a des gens qui, toute leur vie, c'est bousillé à faire plaisir aux autres, faire mm -hmm. plaisir aux autres, puis ils se disent, oh, ben, moi, je suis comme la mère Teresa de ma gang. Non, non, t'es la faible de ta gang. T'es pas la mère Teresa de ta gang. T'es la personne que le monde. <rire> elles prennent pour raki quand tu te fais abuser de d'aller de, de, aider les autres puis de toujours être là pour les autres puis tu ne fais jamais rien pour toi mm -hmm. je parle de dire qu'il ne faut pas être des gens généreux mais la première personne hein, on dit dans les avions hein, s'il arrive quelque chose c est, c est, c est on ton met le masque à qui
0: premier, ben oui. Chris mets ton masque
1: à toi en premier mm -hmm. c'est simple là. on le sait il faut sauver notre vie avant de sauver celle des autres mais ben, il y en a qui sont dans cette illusion là qui vont aider tout le monde tout le monde. fait que juste l'idée de commencer à dire met ton nom Hey, c'est déjà une décision. Fait que juste ça, là, on ramène ça super, 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 super simple. Tu sais, dans tout, tu disais, les gens ont des fois de la difficulté quand je leur dis ça, oh, ben non, ça doit pas être si simple. Non, non, c'est pas si simple ou c'est pas si dur. Il y a quelque chose de, de complexe là-dedans qui, à un moment donné, devient plus simple. Mais juste l'idée de, t'es-tu capable de dire non à des gens que aimes puis que ton, ton feeling de te dit vraiment que tu devrais dire non, si tu le fais pas, ah ben c'est parce que tu pas avoir de, de bonnes décisions. Là, tu prends une décision basée sur la réaction de l'autre, ou la potentielle réaction de l'autre
0: oui, okay. souvent, c'est ça. Tu restes justement dans la peur de dire, mais si l'autre réagit mal, puis c'est drôle que tu amènes ce point-là parce que, euh, moi, j'ai une fille, elle a 9 ans, okay. puis euh, <coughs> on est beaucoup... En plein dedans, là, tu sais, de, 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 de développer sa personnalité puis les relations avec les gens, tu sais, ses amis à l'école, puis là, les chicanes, puis là, lui, c'est le chum ah. de elle, puis là, elle, ça a duré 24 heures, puis bref. <rire> <rire> puis ma fille a beaucoup euh, tendance à... à le a peur, justement, du jugement de elle ne veut pas faire de peine à personne. Ouais. Fait qu'elle a de, de la difficulté, des fois, à verbaliser son émotion, justement parce que ne veut pas faire de la peine à son ami. Puis, Mais maman, c'est méchant, là. je peux pas dire que je n'aime pas son chandail. » Oui, mais tu n'es pas obligé de dire que tu l'aimes pas son chandail, tu peux le penser. Ouais, mais j'essaie je d'y inculquer ça, puis je trouve que quand on est jeune, on n'a pas cet outil là de communication, de dire « tu sais quoi, as le droit d'avoir ton opinion. Hmm. Puis c'est correct de ne pas être d'accord avec quelqu'un d'autre. Tout se dit, suffit de le dire de la bonne façon. Tu sais, si tu commences à dire à ton voisin qui te fait chier parce que là, t'es juste une petite poubelle, tu peux-tu les mettre un peu plus loin? Tout Mais est non. dans la façon que tu communiques. Puis on n'apprend pas ça quand on est jeune, la communication.
1: Hey, ça, <rire> j'en ai, ai parlé beaucoup dans d'autres dans entrevues où ce que... Je, je donne souvent mon opinion sur le système scolaire et l'école, puis mm -hmm. je me fais lancer des roches parce que les gens ne comprennent pas tout, toutes les nuances. que c'est le fun parce que les gens qui écoutent présentement complet vont pouvoir comprendre. Ceux si qui écoutent un extrait d'une minute, ils ne comprendront pas. Mais à l'école, ils t'apprennent à écrire des bonnes phrases, mettre mm -hmm. les virgules aux bonnes places, mettre un S au lieu du CCD ou vice-versa. Puis c'est, on t'enseigne que c'est mal vu si tu fais des fautes d'orthographe. Par contre, moi, j'ai jamais eu de conflit parce que j'ai mis un S au lieu d'un CCD. Mais j'ai eu des conflits parce que j'avais pas une bonne ponctuation, parce que j'avais pas un bon timing, parce que j'avais pas un bon ton de voix. J'ai beaucoup plus de conflits dans ma vie si je sais mal communiquer que si j'écris mal. Fait que moi, à l'école, les fameux cours de français, je suis en train dire qu'il faut, faut enlever ce cours-là, mais je pense qu'on devrait mettre beaucoup plus d'efforts sur apprendre à gérer ses émotions, mmh. apprendre à bien communiquer, qu'à pas de faire de fort d'orthographe. Parce qu'aujourd'hui, de toute manière, là, je paye euh, Antidote ou quelqu'un de mon équipe qui corrige mon courriel, puis merci, bonsoir, c'est envoyé. ou je me dis, je m'en des fautes et ça ne va rien changer. Là. Mais si je communique mal avec quelqu'un, oublie ça, le fait, mettons-là, un, un, Puis de quoi d'important Les gens vont dire, oh, mais des fois, c'est important décrire de, de, de une bonne façon. Je comprends, mais, mais j'ai eu des, des, des opportunités et des réunions d'affaires où j'envoyais un courriel avec plein de fautes, puis ça ne changeait rien. Puis j'arrivais au rendez-vous, puis parce que... Je m'exprimais bien, je connectais bien avec l'autre personne, j'avais des bonnes stratégies de communication, je montré ce bon leadership, j'avais de l'écoute active, j'avais tout plein de stratégies de communication que d'ailleurs on enseigne dans plusieurs, dans certains de nos formations présentement. Ça m'aidait à conclure une entente ou aller de l'avant. Puis, des fois, ça m'était arrivé d'avoir des communications parce que le fait va pas bien, tu sais. Puis parce que le fait allait pas bien l'autre personne face à moi, c'est pas comme j'étais pas bon l'autre était pas bon, c'est juste on a un mauvais fit. Mais là je savais qu'il fallait que je me retire puis j'avais pas de l'avant. Mm -hmm. Mais en message, c'est si là je me fie à OK la personne a vraiment écrit un beau courriel, ça veut dire que cette personne est crédible, mais ben, je suis biaisé. Fait que là c'est pas je veux mélanger tout ça en disant un est meilleur que l'autre, c'est juste que de règle générale dans ma vie de tous les jours, c'est beaucoup plus si je suis capable de bien m'exprimer qui va faire en sorte que si je vais évoluer dans ma vie personnelle et professionnelle que si j'écris bien. c'est important la communication là puis, ta fille, ce qui lui trouble quand elle revient à la maison, c'est pas si elle a fait des fautes à s'addicter. Ben c'est les conflits qu'elle a eu avec ses amis. Oui, moi, ben... je trouve qu'une des grandes utilités de l'école, c'est pas ce qui se passe en classe, c'est ce qui se passe à la cour de récré. Mm. Les interactions qu'on a entre nous autres, les, les jeunes, puis comment ça se passe, justement, l'interaction humaine, puis la communication, puis ça c'est free for all, c'est le far west, c'est allez vous amuser entre vous autres. La seule affaire que vous ne pouvez pas faire, c'est de vous insulter ou de vous frapper. Ouais. Mais le reste, c'est correct. Ce pas grave, vos parents d'y avec ça. Puis je train de dire que c'est de la faute des enseignants ou des gens qui sont là. C'est mm -hmm. souvent des gens qui, qui, qui sont là par passion. Mais le système n'est pas fait de toute manière pour, pour t'amener à être heureux et être un humain épanoui. Tu es, es là parce que es, ça va bien servir la société après. C'est
0: tellement ça. <rire> c'est tellement ça. Puis... Euh... Je veux juste rebondir sur qu ce que tu as dit quand c'est pas un bon fit, quand tu rencontres quelqu'un et c'est pas un bon fit, tu acceptes le fait que tu te retires et that's it ouais. ». tu passes à autre chose. Tu prends la décision de justement te respecter là-dedans et dire, tu sais quoi, je pense que ça colle pas avec cette personne-là. Fait que même si ça pourrait être bon pour ton entreprise, même si ça pourrait être bon pour euh, whatever le projet que tu veux mettre en place, toi, tu te dis, moi, je veux y aller avec des gens qui me font vibrer, avec quelqu'un qui, avec qui je vais, je vais être sur la même longueur d'onde, puis qu'on va se parler, puis que ça va ouais. connecter. T'sais? Puis je pense que ça, aujourd'hui, c'est un problème. C'est bien, peut-être pas aujourd'hui, ça a peut-être toujours été ça, mais je trouve ça dommage que dans la société, souvent, ça, ça revient, de dire que tu vas te forcer à rester dans une relation, que ce soit relation de couple, relation euh, professionnelle ou amicale, ou peu importe, ou même familiale, ouais. parce que tu penses qu'il faut que tu restes là. Pas Parce que tu décides de dire, moi je me choisis, des relations toxiques, ça marche pas. Ouais. Puis c'est pas parce que tu es dans une relation toxique que l'autre personne est toxique nécessairement. Non, non,
1: c'est son comportement.
0: Les deux le fit ouais, ensemble. pas.
1: Il n'y a pas de personne, tu sais, les, les gens, le, le fameux discours, puis ça vient souvent, c'est pas. C est, c est, c est, je les prends je suis empathique envers, envers elle, mais il y a beaucoup des femmes qui vont avoir le discours de « j'ai été en couple avec un, un homme toxique et narcissique ». C'est comme, non, non, il est pas toxique et narcissique. Il y a des comportements mm -hmm. toxiques et narcissiques. C'est complètement différent. C'est pas une personne toxique. Il y a des comportements qui sont toxiques. Après ça, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Bon, il y a plusieurs façons de pouvoir l'élaborer. Moi, ça, ça m'en est une passion pour moi de parler des relations parce que, est-ce que ça peut bousiller notre vie comme ça peut l'embellir? Mmh. Moi, j'ai énormément de gratitude, Marie-Ève, dans ma vie pour les gens qui m'entourent parce mmh. que je suis entouré de Christi de bon monde. Tu sais pourquoi? Parce que je ne tolère pas de négatif et de, et de, et de tirage vers le bas et de « je me sens pas bien dans une relation mmh. ». Maintenant, est-ce à chaque jour, c'est tout le temps parfait que tout le monde C'est sûr que non. Il peut y avoir des, des ajustements. il peut y avoir une journée que tu as moins bonne énergie, tu te avec quelqu'un. Mais de règle générale, si tu as des gens dans ta vie qui te, qui te font sentir mal, c'est absurde. Pour plusieurs raisons. Un, on est 8 milliards d'êtres humains. Qu'est-ce que tu fais à côtoyer des gens qui te font sentir mal Comme « Allô <rire> Est-ce que quelqu'un <rire> est là ?» 8 milliards d'êtres humains et toi, t'es là avec un gars qui te fait sentir comme de la merde. T'as aucun sens. Pis sais-tu quoi? C'est même pas une question de... T'es plus loin que ça, là. C'est pas une question de... Ah, oh, j'ai du... vais avoir du courage pis je vais... je vais partir parce que c'est une relation qui est toxique. C'est... À la limite, si tu restes avec, t'es égoïste. T es t égoïste parce qu'il y a un homme là, que lui, là, il te très comme une reine puis il n'y a pas la chance de t'avoir dans ta vie parce que toi, tu n'as pas le courage de t'en aller. T'sais. Donc là, je parlais de dire que c'est super facile. Je donne des conférences pour des, 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 des organismes qui viennent en aide aux, aux femmes et aux hommes qui sont euh, victimes de violences conjugales, autant victimes psychologiques, physiques et euh, euh, voyons sur le, sur le web, je sais pas comment je vais dire numérique ouais. là, mais il y en a de la violence aujourd'hui que les messages ah c'est des courriels ouais, ouais. j'ai énormément d'empathie mon message n'est pas hey, c'est facile puis ça crée votre camp ça s'arrête là si, c'est quelqu'un qui serait pris dans ce tourbillon-là très grave il <rire> y a des ressources aujourd'hui quand même pour se faire aider mais il y a une grande partie de gens c'est juste qui endurent de parler à un ami, un ami du secondaire que ça fait 20 ans qu'on a, puis on pense qu'il faut entretenir cette relation-là quand, dans le fond, t'as un passé en commun avec cette personne-là, t'as pas un futur en commun mm -hmm. avec cette personne-là. Fait que t'es pas obligé de construire ça. Fait que moi, j'ai plein d'amis, que, je, mettons, vous voilà, le 5 ans, puis que je vois plus aujourd'hui, puis je suis content parce que c'est comme le cinq ans c'était était un parfait fit dans ma vie. Puis aujourd'hui moins. Puis quand je les croise, je suis content de les voir, mmh. mais je me dis pas ah j'ai le goût d'aller super avec les autres ou de, ou de faire de quoi parce que ils me ils, ils ne me nourrissent plus. Mmh. Fait que j'ai constamment moi du nouveau monde dans ma vie. Puis il y a des gens. J'ai un, un de mes meilleurs amis d'enfance, on s'est connus, on avait cinq ans, on est encore en, en, en contact. Puis on se voit, puis on s'aime, puis d'après moi, on, on va se parler jusqu'à temps qu'on décide de dire. Mais il y a des gens qui vont rentrer dans ta vie, qui vont ressortir, and it's okay. Mm -hmm. C'est parfait, c'est bien correct. Puis moi, je pense que it's supposed to be, c'est censé être comme ça. Le problème, c'est quand... tu Ah, ben moi, je veux pas plein d'amis, je veux juste des vrais amis. Tout le monde veut des vrais amis. Ouais, est oui. ta avec ça, c'est comme ça. Pas rapport d'être ni vrais amis, puis plein d'amis. Moi, c'est quoi? J'ai plein d'amis. Puis là-dedans, ils sont tous vrais. Tu peux pas en avoir trop ou pas assez. Moi, c'est une... une excuse pour parce que t'as pas envie d'aller bâtir d'autres relations quand mmh. il y a un nouveau monde, Puis moi je le dis ça me rend vraiment heureux, là. en m'en venant tantôt j'étais au téléphone avec euh, un de mes amis il me parlait d'un de ses euh, projets, c'était le fun Puis je sais que j'ai d'autres gens avec qui je vais parler dans la journée puis qui vont me stimuler, fait que ça c'est le fun moi ça me donne une bonne énergie de parler avec des gens qui sont positifs, qui sont stimulants qu'on va se challenger dans nos idées. Mm -hmm. Ce pas juste des yes man, là, de go-go-go, on s'encourage, on est juste positif. Là. Est, on va se challenger dans nos idées, on va se challenger dans nos projets. Ça nous fait grandir, ça nous fait prendre de la hauteur. Mais d'endurer du monde qui nous tire vers le bas, ça ne fait aucun sens. Puis nous, on, on accompagne avec, avec chez Drôlement Spiral, dans certaines formations, beaucoup de gens qui sont pris dans, dans les espèces de, 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 de nœuds, hein, parce que c'est des nœuds. Qui, une, 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 au départ, au début de ta vie, c'est une belle corde, mm -hmm. là, puis tout est. Tout, tout était fluide, là. Puis là, ben, tes parents t'ont fait une coupe de nœud, l'école t'a fait une coupe de nœud, t'as des amis qui t'ont fait une coupe de nœud, t'as un ex qui t'a fait une coupe de nœud. Là, il faut défaire ces nœuds-là. Là. Un peu comme quand tu vas avoir un physio ou un masso. il défait des nœuds que t'as dans le dos, Mais ben, moi, je pense que dans notre vie émotionnelle, là, on a une coupe de nœud. Donc, d'autres on a des gens dans l'équipe de Romain Inspirant qui se spécialisent en plein de trucs, qui vont aller défaire les nœuds. De ces gens-là, c'est des nœuds psychologiques, c'est des nœuds émotionnels. Mm -hmm. Puis une fois que tu es libéré de certaines fausses croyances, des croyances limitantes tu prends des prises de conscience, on te fait prendre des prises d'action, tu fais des exercices qui t'aident à comprendre, à prendre de la hauteur là-dessus, là, tu peux, tu peux euh, beaucoup plus aisément t'en sortir. Mm -hmm. Mais c'est sûr que si tu écoutes un podcast, tu, le message que t'en retires, c'est juste « Ok, mais quitte! » Puis là, toi, quand l'audio termine, tu es juste en, en espèce d'anxiété de ah, « mais je me garroche avec tout ça! Mm » -hmm. Puis là, c'est tellement confrontant puis stressant que tu préfères te convaincre que, dans le fond, c'est pas si pire que ça, ta relation, puis que ça va peut-être un jour finir par mieux aller. Puis là, quand je relation, c'est autant amoureuse, familiale, euh, amicale, professionnelle. Moi, je, je n'endure pas de gens qui me font chier dans ma vie. Mm -hmm. Point. Je peux rencontrer, sur mon passage, je vais avoir des gens qui vont, qui vont, me plier ses pieds ou que je vais dire, ah ça, j'aime pas cette, cette relation-là, mais je vais mettre fin à ça. Mm -hmm. C'est pas, je veux juste aller vers, aller vers des gens qui qui, 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 ça va tout le temps, tout le temps, tout le temps bien. Et je suis content d'avoir des gens qui me challengent, mais pourquoi je perdrais mon temps et l'énergie Si je vais mourir un jour. Ça Fait aucun sens de passer du temps avec des gens qui me font sentir mal. Ça ne fait aucun sens. Je vais mourir. Puis probablement là, que la personne qui écoute en ce moment, puis qui pense à des gens autour d'elle, qui dit ouais elle, ouais lui, ouais cette personne là, ça me fait, me fait sentir mal. Sûrement que le jour où t'en mords, tu ne même pas à ton cheveu à tenir la main. T'as <rire> juste. Le jour où t'en mords, tu repenses à toute ta vie en disant ouais j'aurais pu faire ça, ouais j'aurais dû. Ah oui tel voyage. « Ah ouais, tel projet, j'avais dit non pour faire plaisir à lui parce qu'il voulait pas, puis il ouais, était jaloux, puis il n'est même pas là. Mmh. Oui, il n'est même pas là. » C'est-tu triste, rien qu'un peu?
0: C'est très triste. Puis quand tu te rends compte, justement, que euh, la peur de prendre une décision, puis c'est drôle que tu aies abordé ce sujet-là, parce que sans rentrer dans les détails, ça a été mon cas pendant plusieurs années. Mmh. Jusqu'au jour où est-ce que, justement, j'ai décidé de changer ma vie, puis je me suis dit, « Tu sais quoi? C'est pas ça que je veux. » Moi, je veux être heureuse dans la vie. Moi, j'ai... Ça me tente d'avoir du bonheur dans ma vie. Fait que, prends la décision, puis après ça, figure out comment t'y rendre Exact. Puis, je pense qu'en quelque part, c'est important de réaliser que, qu'est-ce que tu disais, tu sais, à la fin de ta vie, ils vont peut-être même pas être là, ou, tu sais, tout le... Quand tu disais tantôt, t'es es égoïste parce que il y a quelqu'un, en quelque part, qui pourrait comme vraiment ça, bénéficier ça, ben, de ça, ben, ta personnalité...
1: Ça, ben, non. Ça, ben non, c'est pas confortable de faire ça
0: Ben non, c'est pas confortable, mais l'affaire qui arrive c'est que mais je crois. au niveau personnel, moi je trouve que c'est une belle chose de justement te dire tu sais quoi, tu mérites d'être heureuse, ben, bien, pas pour ben. l'autre personne, mais moi je le vois plus comme sors de là, fais juste toutes les peurs que tu peux avoir qui t'empêchent de prendre cette décision là, imagine tout le positif qui peut qui va ressortir de ça la minute que tu vas sortir de... Puis, il ne faut pas que la peur de faire le MOVE soit plus grande que le rêve que tu as d'être bien dans ta vie, puis d'être de, de, heureuse finalement. D'apprendre
1: à être heureuse seule. Par
0: toi-même, ben par Toi-même,
1: oui. avant que tu dépendes de d'autres personnes, de te sentir bien. Moi, quand je côtoie un ami, je vois un contact, je passe du temps avec whatever de qui, qui m'entoure dans ma vie, je m'assure que je suis heureux moi avant. Il faut, faut que les gens que je côtoie... Mm. Multiplie mon bonheur au lieu qu'il le divise. T'sais. Exact. Il y a des gens qui c'est ça, c'est que tu puis et ils divisent ton bonheur. T'sais, tu leur partages une fierté, tu leur partages une réussite. Puis tu pars de ton bar une fois que la, la discussion est terminée, puis tu as moins d'énergie. Mm -hmm. C'est pas normal, tu serais censé avoir plus d'énergie.
0: Oui, ben oui.
1: Ou oui, la je... même, du moins.
0: Exact. Mais
1: es, techniquement, tantôt, on termine l'enregistrement, le, le, on est censé partir de, de notre bar chacun dans notre voiture, on, bon, on notre journée, on est censé avoir <rire> plus d'énergie d'avoir passé un moment ensemble ouais. que moins d'énergie. Donc, si on a moins d'énergie, l'idée c'est, qu'est-ce qu'on fait, Maria? Bon, on ne se voit plus. Exactement. That's That's si it. on a plus d'énergie, c'est comme, ben, on garde contact, puis on se rappelle, puis on ne sait pas c'est quoi les projets qui peuvent arriver ou mm -hmm. peu importe. T'sais. Donc, ça, c'est super, super, super important. Donc, moi, je veux côtoyer des gens qui me donnent de l'énergie et non ceux qui m'en siffonnent.
0: Mm -hmm. Ah oui, je suis 100% d'accord avec toi. Puis je le dis souvent ça aux heureuses, tu sais, c'est toi, là, tu es censé être complète dans ta vie. OK, les autres, là, c'est des gens qui vont venir rajouter des couleurs à ton arc-en-ciel, mais ton arc-en-ciel est complète à la base.
1: C'est une bonne image, toi. Ouais. C'est des
0: bonus. Les relations que tu vis avec les gens autour de toi, c'est des bonus. C'est des choses qui vont venir... T'ajouter quelque chose de positif, mais il ne faut pas que ce soit un besoin. Exact. Que toi, tu puisses être capable d'être heureuse dans ta vie ou heureux dans ta vie toute seule en te regardant dans le miroir, en écoutant un film sur Netflix, en lisant un livre, en, en te couchant le soir, en prenant un bain avec des bulles ou en te pognant avec quelqu'un puis en, 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 en réussissant, en apprenant à communiquer avec, euh, avec ton enfant, avec ta famille. Bref, c'est tellement important d'être soi-même puis d'être bien. Charles, tu as une grosse équipe derrière toi. D'un drôlement inspirant. Puis euh, tu as déjà dit dans une conférence que tu préférais que les membres de ton équipe fassent des erreurs en prenant des décisions plutôt que de rien faire, mais de ne de, de, de pas faire de barbe finalement parce qu'ils ont manqué de leadership. Puis je trouve que c'est une super belle philosophie ouais. parce que ça aide les gens à devenir confortables dans l'inconfortable, puis ça les aide aussi à aller de l'avant puis à se planter, exact. ce qui est une très bonne chose de se planter dans la vie parce que c'est comme ça qu'on grandit puis qu'on apprend des choses. Par contre, pour la majorité des gens, ce principe-là de justement euh, dire, euh, tu sais, comme on disait tantôt à l'école, on, on apprend que ce n'est pas correct de faire des erreurs. Mm. On est noté sur nos performances. Puis, euh, oh, tu sais, ma fille, elle arrive l'autre fois, puis elle me dit, oh, maman, tu sais, j'ai fait deux fautes dans ma dictée. Ben, félicitations, ma chérie. Là, tu vas apprendre deux mots de plus ce soir, puis tu vas savoir comment ils vont s'écrire. Tu sais, fait, comment est-ce que les gens peuvent faire selon toi pour faire un shift au niveau de cette croyance-là, de dire que d'être plus confortable à se pitcher dans l'eau froide volontairement puis de dire comme tu sais quoi faire des erreurs c'est correct là mmh.
1: ben, ça part comme on dit au début d'une décision d'une décision qui n'a rien qui va être parfait dernièrement nous autres avec je vais donner un exemple super simple si tu prenais en exemple l'équipe que je leur dis comme oui. on fait des erreurs mais tu sais moi ce que je dis à tout le monde de l'équipe c'est faites des erreurs apprenez de l'erreur mais faites-la pas deux fois parce qu'une erreur une fois c'est parfait une erreur deux fois trois fois quatre fois ça devient un pattern tu oui. sais c'est toujours la même puis dernièrement on, on travaille beaucoup J'imagine que tu m'as connu sur les médias sociaux comme beaucoup de gens. Oui. Je mets beaucoup de vidéos, on utilise les podcasts, on fait des extraits et tout ça. Puis là, on remarque parce que les, les plateformes, c'est jamais euh, c'est constant le nombre de visibilité que tu peux avoir. Puis on teste des trucs avec les vidéos, puis sous-titres, pas sous-titres, on met une image là, pas une image là, un son en arrière. On teste plein d'affaires pour voir qu'est-ce qui va pogner le plus. Puis dernièrement, on faisait des tests, puis on essayait des vidéos, puis là, on, on, on discutait. là On, on est quelques personnes dans l'équipe qui travaillent beaucoup. Principalement juste pour les médias sociaux, mm -hmm. comme l'équipe création des médias sociaux, puis euh, création de contenu plutôt. Puis là, on, on, on se donne des idées de ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Puis maintenant, j'ai juste dit comme « Hey, on, on teste, puis on ajustera après. » Parce que là, sinon, on, on parle d'une idée de « On veut que tout soit parfait, puis après ça, on va voir si ça fonctionne. » On est qui, nous, pour savoir que ça va être parfait mm -hmm. Et là, le problème, c'est que des fois, tu vas rentrer maintenant dans un, dans un travail où il y a quelqu'un, genre un boss, peu importe, il y a lui, ça fait 30 ans qu'il fait ça, puis ça a toujours été de la même façon. Puis le danger, c'est que tu es plus créatif quand tu utilises juste une seule méthode pour arriver au résultat que tu pensais. Donc, moi, ce que je trouve la fun avec les erreurs, les micro-erreurs, pas des erreurs, là, si tu fais faillite, là, mais les, les petites erreurs qui peuvent avoir au quotidien, c'est que ça permet de te réajuster très rapidement. Fait que d'autres, on m'envoie une vidéo, elle marche pas, mais il y a des gens, honnêtement, Marie-Ève, une vidéo qui marche pas, c'est comme une panique. C'est là, ben l'autre avait 1000 vues, il en a 50. Ouais, donc, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, j'ai posté à la même heure. Puis pour eux autres, ça vient de prendre une grande partie de leur journée, de leur énergie. Moi, c'est bon, ben, on essaie toute autre chose, on va on le réessayer plein de fois, on fait des tests, des tests, des tests. Puis on fait ça, bien honnêtement, dans beaucoup, 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 beaucoup de, de départements, dans plein d'affaires, autant personnelles que professionnelles, parce que je me réajuste tout de suite après. Fait est, et ça fait partie de la vie, tout le monde le sait. Ben après ça, comment arriver à être dans cette espèce de, de fluidité-là, où -ce que tu deviens plus à l'aise à accepter de faire des erreurs, mmh. mais c'est que tu commences avec des choses qui sont sans trop grande importance. Pas pas avec des, 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 des trucs qui vont te coûter des, des, des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars, puis que là, vraiment ça va te mettre un méga stress, mais des petites choses du quotidien parce que si tu te trompes, comme tu acceptes, pis tu vas voir au final que à chaque fois tu n'es pas mort, parce que c'est relié beaucoup à la peur, puis la peur, ben, c'est un sentiment un, qui est très, très important, c'est un instinct qu'on a l'être humain qui nous permet de rester en vie. Parce que si quelqu'un qui n'a pas peur va être dangereux pour lui et pour les autres. Comme, Moi, j'ai pas peur, je me mets devant le train. Tu, tu vas crever. Tu vas crever avec confiance. Ouais. <rire> Donc, euh, tu sais, la peur est correcte, mais elle ne doit pas venir décider ce que je vais prendre comme trajectoire. Mm -hmm. Donc moi, j'aime ça me dire, puis c'est tellement d'un ridicule parce que c'est quasiment à 100% des fois que la réponse, mm -hmm. c'est non, mais quand j'ai peur de quelque chose, c'est, mettons que ça se passe pas comme je voulais, est-ce que je vais mourir? Mm -hmm. la réponse, c'est non. Fait que d'aller parler mm -hmm. devant les gens sur une scène, ben, des fois, ça me fait peur, des fois, moins. Ben, puis, tu c'est fou, hein? C'est jamais constant. Tu sais, les gens, mettons, ils vont me dire... Je fais une conférence, il euh, y a 500 personnes dans la salle. Quelqu'un vient me voir en disant « Hey, puis euh, c'est quoi ton sujet à soir? » je, je sais pas <rire> ». Les gens <rire> sont là, ils attendent que j'arrive. Puis moi, je sais pas de quoi je vais parler. Okay. Puis j'arrive, puis j'improvise, puis euh, je suis bien content. Puis euh, t'as donc ben pas l'air stressé. Non, je me sens super confiant. Le lendemain, même, 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 même format une conférence, mais il y a 50 personnes, puis je suis hyper nerveux. Pourquoi? Je sais pas. J'ai aucune idée. Une journée, je me sens bien, une journée, je me sens moins bien. Comme une journée t'es fatigué, une journée t'es plus en forme, mm -hmm. puis que c'est pas vraiment relié à, à ton hygiène de vie, mais plutôt comme un hasard comme ça. Ou des fois, quand tu sais, t'es mère, donc, avec les enfants, t'as moins dormi ou t'es arrivé oh, quelque chose, oui. tu sais, ça peut. Oh, oui. C'est des choses qui arrivent. Mais je l'accepte ça, mm -hmm. de moins bien me sentir, de faire une erreur, de me sentir stressé. Par contre, je ne laisse pas mes émotions gérer mes actions. Fait que je veux pas, je, je veux pas laisser mes émotions gérer mes actions. C'est ça serait d'un ridicule de faire je me sens moins bien donc je fais pas ça ben non. ça, ça que ça a pas rapport ah mais je suis fatigué, je pas m'entraîner ». de quoi tu parles astique comme, comme, comme j'aime dire shot de fuck up Nicole va t'entraîner aussi <rire> même si même si tu te sens pas bien aujourd'hui puis je pense qu'aujourd'hui j'ai besoin de prendre du temps pour moi parce que tu fais juste ça, prendre du temps pour toi. Ouais, ouais. C'est juste ça que tu fais. Ta vie prendre du temps pour toi puis du temps. Pis... C'est pas la tisane que tu vas boire à soir qui va finalement te réconforter pis faire que tu vas vraiment prendre action pour régler le truc que tu veux vraiment régler. Mm -hmm. Comme... Fait il faut arrêter d'être dans cette espèce d'illusion-là de, ben mané, ça va tout le temps tout bien aller. Ben tu sais, je te parlais de l'idée des vidéos où -ce que on dit ben non, on essaye puis on, on réajustera après. Tu il sais, y a plein de gens qui... Il qui... y a des gens qui vont m'écouter puis qui me connaissent, il y en a qui m'écoutent pas. Pour ceux qui me connaissent ils ont l'idée de hey, « Aicha Charles, le inspirant, là, lui, ses vidéos, ça punk, puis ça fait jaser. » Non, pas nécessairement. Il a des vidéos qu'on travaille, puis on fait 500 vues. Comme... Fait Il y a des gens qui commencent ces médias sociaux, puis on, ils ont ça, là, ils ont les mêmes résultats que nous en ce moment. fait, qu'on n'est pas meilleur. Mm -hmm. On est constamment en train de s'ajuster, puis de tout le temps, de rien prendre pour acquis, puis de se perfectionner. Puis des fois, ben, quand je suis quelqu'un qui depuis longtemps. J'arrive au gym, je suis raqué que le Chris. Pourtant, je, je suis un gars en forme. Mm -hmm. Je suis en santé, je m'entraîne. Mais les journées que... Je suis pas capable de pousser plus de... Je vais pousser deux fois moins fort que, que la semaine d'avant. Fait il y a une vidéo qui marche moins. Au gym, j'ai la tête dans le cul, je me sens pas bon cette journée-là. Il y a une journée, je suis moins patient avec mon enfant. Comme, ça fait partie de notre vie. Mais si on n'accepte pas que ça en fait partie, ben, un, on vit dans une espèce de friction. Mm -hmm. Parce que c'est pas juste d'accepter puis de se négliger. C'est d'accepter faire ok. Qu'est-ce que je fais maintenant pour revenir back on track? Qu'est-ce que je fais maintenant pour maintenant bien me sentir puis garder une, une, une bonne habitude, une bonne hygiène de vie puis d'avoir une certaine constance? Pis ça, ben, c'est un autre sujet.
0: <rire> oui, puis l'affaire qui arrive aussi, j'aime ça que tu aies apporté le sujet de « Ah, oh, je me sens pas bien, je vais pas aller au gym finalement puis euh, fuck it, classique, ça me tente pas. » C'est classique. Pis,
1: classique et ridicule, j'aime ça de dire. C'est classique et ridicule. Non, non, mais c'est parce que les gens qui écoutent ils vont dire « Non, non, mais c'est parce que moi, non, non, pas moi, t'es pas différente, t'es pas... Euh, » Tout le monde vit des difficultés. Tout le ben monde a Il y a des gens qui vivent des plus grandes difficultés. Je comprends les gens qui vivent des grandes souffrances. C'est correct, mais je me permets de dire ça parce que mm -hmm. j'ai la chance d'accompagner des gens, puis j'en vois des gens qui, ont, qui vivent des atrocités. Mm -hmm. J'en ai côtoyé des gens qui vivent des choses vraiment pas drôles. T'as que moi là, quand tu me parles là, que t'es pas motivé aujourd'hui ma, ma, ma première réaction c'est d'un femme ta gueule. <rire> Ok, écoute-moi deux minutes là. Comme ton émotion de la journée de me sens moins bien là, c'est pas justifiable à ne pas prendre action vers ce que tu sais vraiment qui est important. Exact. C'est important, là. Puis, tout le monde le sait. C'est comme, ouvre, la, ouvre ta télé, regarde ce qui se passe dans le monde. Mm -hmm. Les affaires qui se passent, ce qui sont vraiment, vraiment pas faciles en ce moment, là. Comme, on est peut-être trop confortable des fois. Moi, ça, c'est une grande chance que j'ai eue. Commencer à travailler jeune. Mm -hmm. J'ai discuté de la difficulté à l'école. Toutes les filles, là, de, de 10 ans, moi, à petite école, à 19 ans, me faisaient dire non. Me faisaient repousser. Les, 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 les travaux que j'ai essayés, les opportunités d'affaires me faisaient dire non. Me faisaient voler mon argent, puis... Je ne veux pas dire que j'ai vécu des atrocités, mais j'ai vécu quand même des trucs difficiles, jeunes dans ma vie, ce qui fait en sorte qu'en ce moment, ben, je prends ça comme une force de. Ben, la vie, c'est n'est pas nécessairement facile. Je ne sais pas de me dire que oui, tout est facile, pis tout est beau, puis c'est juste un beau rayon de soleil. Non. C'est comme des fois, il y a le nuage, puis c'est de la crise de mort, puis le soleil, revient, mais c'est pas parce qu'il y a un nuage ou un soleil qu'aujourd'hui, ça va influencer qu ce que je fais, là, ou la décision que je vais prendre. Mm -hmm. C'est d'avoir une certaine force mentale, puis de prendre ses, ses échecs, ses difficultés, puis son passé comme étant une force et non comme étant une faiblesse. Mm -hmm. Moi, je déteste entendre les gens dire « Oui, mais à cause de mon divorce, oui, mais à cause de ma faillite, oui, mais à cause de ma dépression. » C'est des choses du passé que si tu traînes encore aujourd'hui en étant convaincu que c'est une vérité dans ta vie que ça, ça te freine, là, tu te freines à cause de tout ça. C'est pas ça qui te freine, c'est le fait que tu te répètes que ça, c'est un frein que ça te freine.
0: Le et ça, ouais. c'est ouais.
1: difficile à avaler cette pilule-là. Mm -hmm. C'est très difficile à avaler cette pilule-là parce que tout le monde autour de toi à caisse, et se convaincre que ben, c'est vrai, c'est vrai, marié avec mmh. quoi tu as c'est vrai ton divorce, c'est vrai que ta dépression en, en 2017, là, ça n'a pas été facile. Ben oui, mais Chris Royck, de fuck up, c'est comme ça. Qu'est-ce qu que tu fais là? là? Qu'est-ce que tu fais maintenant pour régler ça? Là? Fait que je, je déteste l'espèce d'idée de, ben j'attends, puis on va voir, puis on s'en va au gré du vent, puis on espère que si tu vas aller, ne sera pas trop frette. Pis... Mmh. Qu'est-ce que tu fais là? là? Comme tu as une vie à vie, un jour tu vas crever, là, comme il y a des trucs à faire. Moi, je, je comprends pas pourquoi on attendrait quelque chose de l'extérieur pour prendre action vers le... qu ce qu'on sait déjà. Tu sais, en ce moment, là les gens qui ont peut-être mettons pas décroché, peut-être qu'il y en a qui me connaissaient pas puis qui ont raccroché <rire> parce qu'ils ont fait que c'était intense en esti, cette affaire-là. Mais pour ceux qui, ceux et ceux qui écoutent encore, okay? ce qui est intéressant, là, toi là, qui écoutes en ce moment, c'est à toi que je m'adresse. Tu es dans le char, t'es au gym, hein, si tu pas de choc à matin, tu écoutes et tu as des idées qui te viennent en tête. Ce qu'on a dit dans, durant, durant l'entrevue, c'est pas ça qui est le plus puissant. Ce qui est le plus puissant, c'est ce que la personne a eu dans la tête pendant que je parlais, pendant que tu parlais, mm -hmm. qui se dit, « Ouais, ça, faut que je règle ça. » Ça, c'est ce que tu dois attaquer cette semaine. Puis en ce moment, la personne se dit, « Calisse! Pourquoi, pourquoi il a joué dans ma tête de même? » C'est ça que tu dois faire. Oublie tout ce qu'on a dit, là. Ce que tu avais dans la tête pendant que je parlais, pendant que marie ève parlait, c'est ça que tu dois faire là, là. Fait que tu pensais à une perte de poids, arrêter de fumer, lâcher une certaine relation, lâcher de changer de travail, commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle habitude, déménager, peu importe de ce que tu pensais, un voyage, c'est ça que tu dois faire. Parce que c'est. C'est ton, ton intuition et ton inconscient qui réfléchissait, si on peut le dire comme ça, là, pendant que ton conscient écoutait. Fait que t'as eu plein d'idées dans ta tête, c'est ça que tu dois attaquer. puis ça, si tu réussis à faire ça, moi des fois j'écoute des podcasts, des entrevues, des, des conférences, pis, pis c'est même pas le sujet que la personne amène qui me fait allumer, c'est comme. Ce que, ce que j'ai dans ma tête. Tu sais, prochainement, je m'en vais euh, à. J'ai des formations moi, que je prends partout dans, dans le monde, puis je m'en vais aux États-Unis pour, un, pour une formation juste d'une journée. Puis je sais que la, rendu là-bas sur place, si je paye une petite fortune d'être là, juste comme 8 heures de temps avec mm -hmm. quelqu'un qui, qui est très performant dans un domaine X, puis je vais l'apprendre apprendre à cette personne-là. Et je suis convaincu que ce n'est pas les enseignements que je vais avoir là-bas qui vont vraiment venir changer quelque chose dans ma vie. Je pense que c'est les idées que je vais avoir pendant que je vais l'écouter, qu'il n'y aura peut-être pas un lien. Précis, précis, qu'est-ce que la personne va me parler.
0: Mais c'est pas grave. Mais parce pas que c'est ce qui est sorti de ta tête. C'est ça que c'est venu que je trigger. Aller, je vais aller
1: dans cet, cet environnement-là pour être dans cette espèce d'énergie-là, puis après ça, prendre l'idée que j'ai eue pendant qu'il parlait puis il racontait ses affaires. Puis quand je reviens chez nous, après ça, au Québec, boum, j'attaque quelque chose. C'est mm -hmm. comme là, on va de l'avant avec ça. Mais souvent, c'est on n'écoute pas son espèce d'intuition ou son inconscient. On se dit non, 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 non c'est pas assez tangible. Je sais pas encore le comment, je sais pas par où commencer. Puis le bon, se là-dedans.
0: Oh oui, absolument. Puis attends, là, là c'est parce que <rire> il y a un point que je voulais aborder avec toi. Puis c'est drôle parce que, justement, tu as parlé de la petite voix qu'on a dans notre tête versus quand les gens disent quelque chose. Puis, ça me fait penser à une, une quote de Jack Canfield qui disait, c'est pas ce que les autres disent de toi qui est important, c'est ce que toi, tu dis de toi après que les autres soient partis. <rire> puis un moment dans, je pense que c'est dans une de ses conférences, euh, il disait, euh, il faisait lever quelqu'un puis euh, il donnait le micro, tu sais, puis il disait... Euh, ah aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un de vraiment stupide puis là il, il pointe la madame tu sais puis là la madame mais juste comme ben là
1: ouais oh, <rire> hey, oh,
0: hey, big time là tu sais est activé fois mille là. puis là tu vois qu'il y a une réaction là puis là il dit comment tu t'es senti quand j'ai dit ça mais là je comprends pas pourquoi tu dis que je suis stupide là tu sais on se connaît pas puis il dit ok attends il dit je reprends ma phrase hey aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un qui avait les cheveux verts puis là, la madame, elle est juste comme « Où est-ce que tu t'en vas avec tes skis dans le bain? Eh »« ben oui, mais oui, mais oui. » Puis là, Jack Enfield, il dit « Comment tu t'es senti quand j'ai dit que t'avais les cheveux verts? »« ben Confuse. »« Confuse, mais j'ai pas eu de réaction, j'ai pas eu d'émotion parce ouais. que je le sais que je n'ai pas les cheveux verts.
1: » Et c'est ça le wake-up. C'est ça le wake-up, là. «
0: That's it. » Fait que là, il a dit « Ok, mais quand j'ai dit que t'étais stupide, si tu savais concrètement dans ta tête, dans ton cœur, que t'étais pas stupide, ça t'aurait-tu trigger
1: ah, non. Moins, parce que voilà. tu le sais. Mais les Exactement. cheveux verts, c'est comme... même j'ai pas les cheveux verts. Quand même, crie-moi que j'ai les cheveux verts après. C'est comme, mais je sais, j'ai les cheveux blonds, j'ai les cheveux bruns, ça n'a pas rapport. Là, mais oui, mais un... par rapport à une émotion, par rapport à, à ton intelligence, ça, mm -hmm. ça peut venir euh, t'attaquer. Que... Puis, Puis des fois, ça peut être subtil. Mettons, moi, j'ai des gens, même dans ma famille encore, qui vont dire, comme... qui pensent que je suis un influenceur. Puis pour moi, me... moi... Me faire appeler influenceur, c'est pas loin d'être une insulte parce que c'est vraiment loin de qu ce que je fais. Je me sers les médias sociaux ouais. pour faire grandir mon entreprise. C'est comme c'est parce que comment je fais payer 17 employés en étant un, un influenceur qui vend si, je sais pas moi des, des sacs de chips ou des qui, mm -hmm. qui lance des codes promo sur Internet, ça ne fait aucun sens. Mais vu que je sais que c'est pas ça que je suis, mais ben, j'ai arrêté de prendre ça comme étant un insulte et de me sentir en, en réaction. Mais des fois, il y a des gens qui, ça va être ça, qui vont ils vont se sentir comme Tu sais, moi je, je prends la, 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 la défense de euh, l'industrie du marketing de, de réseau, qui est une industrie qui est quand même oui. beaucoup attaquée. Puis, euh, puis j'ai fait un épisode là-dessus, l'épisode 44, ce que je disais en partant, comme si tu penses que le MLM, c'est une pyramide comme décorise de mon podcast, ça rien compris. Et, euh, et, et bref, aussi que je m'en allais à, à, avec ça, c'est que. La personne qui se fait dire tu es dans une pyramide, si tu te sens en réaction tout de suite, mm -hmm. c'est parce que c'est toi-même qui te sens que, que tu, pas tu crois sûr. pas ou tu pas sûr ou peu importe, mais si tu sais clairement que c'est pas ça, pff, tu ne le prends pas comme étant comme étant un, 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 tant, tant que ça une insulte, ça peut venir gosser, mm -hmm. mais sans plus, tu Donc c'est un très bon exemple que Jack Canfield euh, sortant en, en conférence, mais c'est vrai, c'est comme si tu es convaincu, si tu sais qui tu es, Exact. Fait que moi, des fois, il y a des gens qui me disent, Charles, comment tu fais pour gérer les... Parce que, nous autres, c'est drôle, hein? on a des centaines de milliers de personnes qui écoutent mon podcast et les commentaires qui en sortent, c'est que positif. Ouais, parce parce que, 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 que le monde qui écoute pendant une heure, il t'aime. Ben oui. Mais si tu vas voir mes vidéos, tu dis que ce gars-là, le monde, il, il laisse. Parce que d'un commentaire de la vidéo, ben, les trolls, ça se fait aller. Puis, je me pose la question, comment tu fais passer par-dessus ça, les mauvais commentaires, puis les jugements, puis la critique. Puis, ça revient à... Ben, « je sais qui je suis mm ». -hmm. De, dernièrement, il y avait une vidéo justement par rapport à l'argent, puis le monde était comme « mais comment tu fait ton argent ?» Puis le monde dans les commentaires, c'était que des absurdités du genre euh, « c'est un crosseur, euh, il vend du rêve euh, » ou genre euh, « c'est un millionnaire de la crypto <rire> » Il y a du monde qui sort des affaires, aucun <rire> rapport. Puis là, j'avais aucune émotion quand je disais ça, ben, je me disais « ils ont aucune idée de qui je suis, de qu'est-ce mm -hmm. que je fais ». Donc je peux pas me sentir mal par rapport à ce que eux pensent de moi. Moi, je sais qui je suis, puis je sais le bien que je fais, puis je sais comment je suis crédible, puis que, puis que je m'améliore comme personne, puis... donc je peux pas me sentir mal par rapport à ça, mais je peux comprendre les premiers degrés euh, de, 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 de frein par rapport au jugement, puis le jugement, c'est un sujet que je traite énormément. Tu sais, quelqu'un mm -hmm. Qui, vit, qui est pris avec ça dans sa vie, là, dans mon podcast, on a plein d'épisodes qu'on parle de jugement, puis dans nos formations, on en parle beaucoup, 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 parce que c'est quelque chose d'assez euh, intense, parce que tu ne te fais pas avertir dans la vie que ça, ça va venir t'impacter. Tu sais, quand tu arrives à la petite école, on te dit pas « Hey, euh, Marie-Ève, je t'avertis, mais tu sais, quand, quand à la récréation, tu vas voir des amis, ils allaient se parler, puis il y en a un qui va te critiquer, quelqu'un qui va te repousser, ça va être blessant. » On mm -hmm. n'explique pas aux jeunes c'est quoi le jugement cette, cette espèce de sentiment-là mais quand tu le vis tu le sens en crise oui. que c'est pas le fun
0: euh... et tout le monde
1: vit ça dans sa vie tout le monde va vivre du jugement tout le monde va vivre ça et comment réussir à, à sortir de là ben, c'est subtil c'est différent pour tout le monde puis moi je pense qu'on euh, pourrait passer un an à juste comme coacher là-dessus une personne là. mm. puis ça pourrait faire un méchant step puis il en resterait peut-être même encore un petit peu parce que même moi qui, qui travaille énormément sur moi, ça a été quelque chose que j'ai trouvé très, très, très difficile, le jugement. Parce que tu as plusieurs étapes. Tu as ben, jugement des inconnus, jugement familial, c'est selon moi le plus difficile à surmonter, le jugement familial. Parce un ouais. inconnu qui traite de nom, c'est encore lisse. Mais ta famille, mettons, qui te juge par rapport à un choix de vie, c'est beaucoup plus dur parce que c'est plus dur les enlever de ta vie. Mm -hmm. que tu veux les convaincre. Puis des fois, le jugement, c'est même pas tant euh, une phrase. Des fois, c'est juste un ressenti, ou un regard, ou un soupir, ou un rire. Des fois, c'est juste des petites choses subtiles qui te mettent en réaction. Mm -hmm. Puis tu peux même pas argumenter parce que l'autre personne n'a rien dit, non, Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas évident. Mais je te à dire qu'on a développé là, plein, plein, plein d'astuces et stratégies pour, pour ça. Parce que hey, c'est un frein immense quand tu te, quand arrêtes d'être qui tu es, ah, ou tu oui. te freines dans ta vie, dans ton ambition par rapport au jugement, là. Et, ça, et, ça, et, ça, et, ça, et il va y avoir plusieurs étapes à ça. Puis t'as des gens qui vont finir par changer d'idée. Puis t'as des gens qui finalement, ils vont rester sur leur idée par rapport à toi. Mais le plus important, c'est quest ce qu'on a dit, c'est si tu sais qui tu es, ça fait une grande différence.
0: Oui, énormément. Puis... Euh... C'est drôle que tu parles de ça, le réseau de marketing, parce que quand j'avais 19 ans, j'étais avec les services financiers Primarica, ouais, qui est ouais, une entreprise euh, réseau de marketing. Puis je l'ai vécu beaucoup, ça, le jugement justement des autres. Puis tu sais, ma famille qui disait comme, oh, « Ah, euh, tu sais, tu devrais aller voir lui, il sait de quoi qu'il parle, c'est un, un vrai conseiller en assurance ah. de personnes en parlant des autres compagnies. » ouais, 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 ouais. Puis ça oh m'activait tellement dans ce temps-là. Puis à un moment ben, j'ai lâché parce que, whatever les raisons, mais... T'sais, quand je repense à ça aujourd'hui, je me dis, ah, si j'avais travaillé mon jugement, ben, ma, ma ouais. capacité à comprendre justement que c'est pas personnel envers ouais. moi-même. Je pense que les gens gagnent aussi à, à justement juste se poser, puis prendre du recul, puis dire tu sais quoi… Ça t'appartient C'est bon,
1: mais
0: c'est bon que ça oui, l'a ai oui. vécu
1: parce que ben oui. ça te permet de comprendre mieux ça aujourd'hui. Donc, c'est bon de l'avoir vécu puis regarde, à quel point c'est impactant si t'en souviens encore ah oui, je en de souviens. la fameuse phrase ben, « Tu revois lui, c'est un vrai conseiller ». Ça, là c'est des couteaux qu'on oh, t'envoie. Oh, bah, ouais. C'est vraiment vraiment blessant comme phrase et pourtant, il n'y avait pas de mots négatifs. Non. Il n'y avait aucun mot négatif. C'était l'intention. C'était l'intention. Puis tu vois après ça. Puis en même temps, comment tu argumentes avec quelqu'un qui dit. Tu, tu sais, lui, moi, je me suis fait dire ça quand j'ai commencé ah, un oui, business. Je de. de ben, c'est clair. <rire> moi, quand j'ai commencé le roman inspirant, il y a des gens qui m'avaient dit Ah, oh, mais ben, quand tu. Lui, c'est un vrai entrepreneur. C'est comme si moi, c'était pas une véritable entreprise. Tu sais. Fait que là, ça, devient, ça vient de chercher. Mais c'est quoi un vrai entrepren entre entrepreneur? C'est quelqu'un qui a, pignon sur rue, puis qu'il y a son magasin, puis il y a une carte d'affaires. Moi, j'étais juste comme, fuck les cartes d'affaires, fuck le pignon sur rue. Moi, ça, ça, ça se passe en télétravail ça se passe sur le web, tat, ta, ta, ta. c'est. Puis aujourd'hui, Puis ben, aujourd'hui, je suis content parce que ces gens-là, après ça, quand ils, ils voient que ben, finalement, ça, ça fonctionne tes trucs, ben, mais mm -hmm. c'est un beau clin d'œil. Ça veut pas dire qu'ils vont te dire félicitations, mais pour... moi, je ne veux pas faire des félicitations, j'ai besoin de faire des millions pour savoir que, <rire> que j'ai réussi dans ma business.
0: Mais ben oui, parce que c'est toi, c'est ta réussite. Ouais. Ce que les autres en pensent, pas, euh, ça n'aura pas d'impact aujourd'hui sur, comme tu dis, qui tu es. Ouais. Charles, tous les obstacles que tu as eu devant toi, exemple, euh, quand tu essayais de rentrer dans les bars pour aller collecter tes machines, puis que ouais. Dorman te stoppait parce que tu étais mineur, puis qu'il te disait euh, Excuse le jeune, où est-ce que tu t'en vas? Je m'en vais chercher mon argent. <rire> euh, ça, ça t'a poussé à développer des skills. Euh, vraiment, vraiment euh, big time pour passer au travers au lieu d'abandonner justement puis t'apitoyer mmh. sur ton sort, euh, ça me fait penser un peu, tu sais, comme dans les jeux de Final Fantasy, euh, tu sais, pour monter de niveau, il faut que tu utilises les batailles. Puis tu pratiques ouais. tes skills, puis ouais. tu vas comme aller euh, level up à ce niveau-là. J'aimerais ça que tu me parles de l'évolution de ta vision sur tes capacités à avancer. Euh, quand t'abandonnais, quand t'étais étais plus jeune, parce que tu disais qu'à l'école, justement, une année tu t'as juste « give up », tu t'as fait « fuck it, je suis pas bon », fait que de la merde. Ah, genre
1: en sixième année, j'avais abandonné, là. Même, pas, même pas encore en au second j'avais déjà abandonné, j'essayais même pas, c'est comme, il y avait, avait l'étape 1, puis j'abandonnais, fait que je à l'étape 2, tu sais, mettons, apprends, t'apprends, je sais pas moi, les multiplications, ouais. ben tu sais qu'après ça, tu vas avoir, mettons, les divisions, mais faut-tu comprendre les multiplications avant les divisions, mm -hmm. whatever, tu... mais J'abandonnais tout, 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 tout. Fait que plus ça avançait, mais moins j'étais bon, tu sais. Mais après ça, dans la vie de dans la vraie vie, comment réussir à continuer à être persévérant, il euh, y a beaucoup... Il y a la prise de conscience première que si tu fais juste continuer, tu vas te rendre beaucoup plus loin. Mais je comprends l'espèce de découragement qu'on peut avoir. Puis tu sais, présentement, je prends des, des cours d'anglais okay. avec un professeur euh, au privé. Puis, vu qu'il me donne des modules d'exercice, puis c'est encore dans un format un peu académique, style école, je le ressens comme quand j'étais à l'école, le moment où ce que je comprends pas. Puis, c'est censé être de base facile. Puis là, je me sens niaiseux. Et là, ça s'en va en escalade, genre, tu je descends d'un de étage. Je deviens encore de moins en moins bon parce que je me convainc que là, je suis pas bon. OK. Je le ressens, au fond de moi. C'est juste que là, aujourd'hui, la, la, la twist que je fais, c'est que je n'arrête pas. Mm -hmm. Je continue puis je persévère à juste comme... Ben, je, veux je veux me rendre au bout et je veux juste m'améliorer. Puis Mon but, c'est n'est pas il ben, faut que je blinde demain, mais plutôt, moi, je vais être dans 10 ans. Mais pour le, le devenir, faut que j'en fasse un petit pas à chaque jour. C'est ce que je fais dans, 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 dans le mieux de, mon, de, de mes routines. Fait que J'en fais un petit pas à chaque jour. Ça peut pas m'améliorer, mais vu que je me dis, bah ben, c'est pas sur 10 ans, mais j'en fais chaque jour, mm -hmm. ben dans un an ou deux ans ou trois ans, je risque probablement peut-être 100% bilingue. Mais je le ressens, l'espèce de, de... le goût de give up. Fait que là, pourquoi je te partage ça, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui vont penser à tort que, mais ben, pour certaines personnes comme moi, qui ont un discours comme très... très plus, mettons, dur de, comme « let's go, ar ar arrête pas, pis tu bote-toi le cul », c'est plus facile pour nous. C'est pas plus facile. J'ai eu des moments où je me sentais vraiment découragé. Je finissais mon cours, puis je me disais, « est-ce que j'étais pas bon aussi. » Puis je, je m'arrache. Puis là, j'ai un meeting d'affaires dans 30 minutes. Le faut que je close de quoi qui est super important. Puis j'ai pas de confiance en moi. Mm -hmm. Puis là, c'est de respiner ça. J'ai une coupe de trucs que je fais là, pour euh, me booster là, rapidement. Mais, euh, mais bref, c'est normal, cette émotion-là, de se sentir découragé, de se sentir déprimé, de se sentir comme j'ai le goût d'abandonner. Cette émotion-là, elle est normale. Par contre, c'est juste qu'il faut être so capable, et il y a plein de stratégies, puis c'est différent pour chaque personne. Il faut être capable de se revirer vite à non, non, je continue, puis c'est pas obligé de s'acharner là maintenant, mm -hmm. mais de OK, pause, je recommence demain, je, me, je rentre là-dedans, puis poser des questions, faire des recherches, puis c'est vraiment, c'est pas de tout repos. Puis pour revenir au, aux machines euh, distributrices, c'est que j'avais pas le choix de rentrer dans le bar, parce que mm -hmm. ma machine était là. Il fallait que je trouve une, une façon. Puis moi, c'est la confiance. Développer des, des skills de confiance en soi et de communication qui m'ont vraiment aidé. Parce que j'avais remarqué que <coughs> d'un point de vue social, c'était pas tant qui tu es, mais c'est comment les gens te perçoivent. Fait que si j'arrivais avec la calotte, les shorts, mon sac à dos. Non, 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 je m'en viens, je collectais collecter mon argent, je rentrais pas. J'avais un d'un flot. Mais j'arrive avec un soute, une valise en cuir, puis des souliers euh, bien serrés, ah, allez-y, monsieur Côté. Fait que c'est une question de perception. Et là, rendu là, ben. C'est comme quand tu comprends ça, le but, c'est pas de devenir euh, quelqu'un de de, de de malhonnête, puis de flouer les gens en, en jouant avec ton, ton physique ou de ce que tu l'air, de ce que tu prétends être, mais plutôt de comprendre que les gens sont tellement influençables et manipulables facilement. Puis moi, ça me passionne de comprendre l'influence, la manipulation, parce que mm -hmm. si je comprends la manipulation, ben, je réussis à moins me faire manipuler, parce qu'on est tous manipulables. Mm -hmm. Puis sachant que je suis manipulable comme tout le monde, ben je m'arrange pour justement tantôt parler de gens positifs, m'entourer de, bo de bonnes personnes oui. parce qu'ils vont me manipuler, ils vont m'influencer de façon positive. Mais si je m'entoure de gens qui me tirent vers le bas, ben je me, je me fais manipuler de façon consciente par le bas. Donc, j'avais compris ça cette espèce de petit pattern là de ben si j'ai l'air plus vieux, fait que là pas, je peux pas juste avoir l'air plus parce que si j'ai un sou d'une valise, des beaux souliers cirés, puis quand que le, le dormant arrive, je parle justement comme un ado, ben c'est pas mon avantage. Mm -hmm. Ben, si je m'exprime bien, ben, j'ai développé un bon vocabulaire, puis je, je travaille ma communication, puis je travaille mon langage euh, corporel, gestuel. Je, le, je ressemble à quelqu'un qui a confiance en lui. Ça, ça fait une grande différence. Là. Donc, mm. à la limite, je que d'avoir confiance en moi, puis que j'allais rentrer. Puis je, je, je lookais le gars de ben, c'est inévitable que je rentre c'était même pas une question de « Ah, mais ils vont-tu réussir? » Ils vont-tu me dire « Oui, c'est inévitable que je vais rentrer. » Cette énergie-là, ils te regardaient, puis le temps qu'ils se pose la question « Il est-tu mineur, majeur? » J'étais déjà, déjà en train de collecter mon, mon argent des machines. Mm -hmm. C'est un peu comme ça que je l'ai fait, mais après ça, ben, j'ai travaillé beaucoup l'idée de okay, « que mais je ne veux pas juste avoir l'air confiant, je veux vraiment être confiant. » Puis j'ai travaillé beaucoup au niveau psychologique, mais je me sentais bien. Puis juste de dire comme ben, « Marche dans la rue, redresse-toi les épaules, puis euh, souris, ça peut paraître tellement cave
0: mais ça a un impact.
1: Parce que tu pas rester en crise et sourire. Là, je peux pas dire que ça, écoute, toi tu es en dépression, puis ça va arriver ta dépression, c'est pas ça du tout. Mais au quotidien, mm -hmm. c'est un, un petit hack. C'est un petit hack qui est très, euh, qui est très simple. Puis que moi, des fois, ça m'arrive, je suis dans le trafic, puis là, je suis comme ah, fuck pourquoi je suis dans le trafic. Pourquoi j'ai mis ce rendez-vous là cette heure là, là puis je me fais chier avec euh, le trafic? Là, ok, ben je vais mettre de la musique, puis je vais sourire. Je ben, vais ben, me forcer à sourire au pire ça se confake pendant 30 secondes. Puis mais ben, tu finis de ben, oublier que t'es fâché
0: exactement oui, C'est niaiseux, hein? C'est vraiment C'est vraiment
1: niaiseux, mais crime, ça marche. Ça, ben oui. Pas, ça, c'est pas que ça marche à long terme, ça marche court terme, de là, présentement. Au moins, tu te boostes un petit peu ton énergie. Puis après ça, il y a d'autres affaires qui rentrent en ligne de compte, là. Mais tu sais, tu disais tantôt euh, les, les heureuses. Tu sais, le but, je pense, de, de ton podcast, c'est d'arriver à être heureux, de se sentir bien. Ouais. Mais moi, je pense que être, pour être heureux, c'est le cumul de plein, plein, plein de petites affaires. Puis là-dedans, s'il y a une distorsion ou il y a un nœud, ben, ça vient bloquer l'espèce de, 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 de flow que tu peux avoir. Fait si c'est comme, ben, tu t'entraînes, tu manges chanter, tu délivres de croissance personnelle, mais là, tu oh, t'es dans une relation de couple qui est vraiment toxique, il y a un nœud là. Fait que ça freine quand même de te rendre dans ton bonheur. Mm -hmm. Fait que ça prend plein de. Puis pourquoi t'es dans une relation toxique? Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose que toi tu t'as fait qui fait en sorte que tu t'es ramassé là-dedans. Fait que là, ça a l'air d'être une grande montagne. Mais dans le truc relationnel, il y a plein de petites choses que tu vas pouvoir travailler qui vont faire que tu vas pouvoir te libérer de ça ou arrêter d'être avec la personne ou peu importe. Que, là, je te donne l'exemple des relations, mais c'est ouais. ça dans n'importe quoi. Fait que, chaque sphère de notre vie peut avoir l'air tellement compliqué à travailler. Mais mettons, moi, je, je veux être dans une bonne forme physique. Je suis grand, je me joue 6 pieds 6. Puis je suis fait que je suis mince. Puis quand j'étais jeune, j'étais maigre. Genre, j'aurais l'air faible parce que le dos courbé. Puis, pas ouais, d'une grande guenille, là, tu sais. <rire> Mais moi, je m'entraîne pour au moins me sentir bien dans, dans, dans ma peau. Mon but, c'est pas de devenir Monsieur Univers. Ai, ça ne m'intéresse pas. Mais juste de me sentir, avoir l'énergie, de me sentir en forme. OK, mais si mon objectif, c'est il hey, faut vraiment, vraiment que je sois dans une grande shape physique, puis là, je, je, me con, je me mets, me conditionne que c'est compliqué de s'entraîner, puis ça prend beaucoup, c'est très difficile. Je me rends la tâche compliquée ouais. mentalement. Mais si c'est juste, ben, quatre fois seulement, il faut que m'entraîner, puis c'est juste comme un non négociable, ben, c'est dans l'agenda, puis il faut que j'y aille. Ben ça, ça se rend facile. Puis là, moi, j'ai oublié que mon objectif, c'était d'avoir une forme physique qui me plaît, mm -hmm. d'avoir plus d'énergie. c'est si à un moment donné, ben, tu restes devant le miroir et tu fais Ah, hey, écoute cool, j'aime un peu plus ça. Ou Ah, il me semble que j'ai plus d'énergie. Fait que j'ai oublié le, quasiment le, 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 la raison initiale. Tu sais, c'est que là, je me concentre sur la discipline, puis le, le truc concret, de, ben, je l'ai mis dans mon agenda à chaque semaine. Ben, je m'entraîne chaque semaine, je pratique mon anglais chaque semaine. C'est des petites choses que, ben, à un moment donné, tu sais, si je reculve là, V là, 5 ans, ben, euh, j'avais eu d'encroche, j'étais maigre, euh, puis euh, j'avais quand même confiance en moi, mais tu sais, j'avais des trucs, mettons, physiques que j'aimais moins. Mais là, le cumul de dire, bon, ben, je vais travailler, je vais va ramasser de l'argent, je vais me payer euh, des broches, euh, je vais m'entraîner. Euh, juste ça, mais mettons, 5 ans après. Ben, je me regarde puis ben, je me trouve plus beau, je me trouve plus séduisant, moi, je, je m'aime mieux physiquement, qui est un point quand même important. Il y a des gens qui sont ouais, beaucoup exactement. dans le accepte-toi comme tu es. Ouais, à ta minute, là, Chris, là, tu peux t'améliorer aussi comme. Tu peux accepter des trucs qui ne changent pas. Ben oui. Je peux pas euh, être moins grand, mais je peux améliorer certaines affaires. Fait que ces trucs-là que je fais comme.. Il y a juste du temps qui passe de Ben Le temps que mes dents sur place, ça prend ça prend des années. Mm -hmm. Le temps que je, me, je marche avec le corps plus droit parce que c'était pas ma, ma posture, n'était pas faite comme ça, ça peut prendre des années. Mais maintenant, c'est comme, tu passes 5 ans, 10 ans, puis là, tu t'aimes, tu te sens bien, mais c'est le cumul de plein, plein, plein de petites affaires. Mais les gens vont juste voir le résultat final de « wow, il ressemble à ça », ou « wow, il a réussi ça ». Mais business, c'est la même affaire. Je peux me faire, je peux me péter l'hôtel de regardez ici, on fait ça, on a du succès ». Mais un peu, c'est le cumul de, il 6 ans, dès que je faisais une vidéo, j'envoyais à… Chaque personne qui likait mes vidéos un message personnalisé Hey, merci beaucoup d'avoir euh, liké ma vidéo, ma, Marie-Ève C'est grâce à toi que la vidéo peut se faire voir par plus de gens. Comme Hey, c'est de la job là! Mm. Mais le cumul, tout, toutes tout ces choses-là, c'est là, là qu'aujourd'hui, j'ai l'air bien fin finou à venir sur un podcast et dire que j'ai réussi à écouter mes conseils.
0: C'est parce que justement, tu as travaillé beaucoup. Puis j'aime l'aspect que tu dis, euh, tu sais, à un moment donné, il faut que tu donnes la compassion aussi. Puis c'est pas parce que tu files moins bien une journée qu'il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais. Par contre, je pense que c'est important aussi de pouvoir se donner de la flexibilité. J'aime ça dire, donne-toi... Soit inflexible sur le quoi, mais soit flexible sur le comment.
1: J'aime ça. T'sais, tu te sens dit. pas bien une journée, ouais.
0: tu te sens comme de la marne. Nous autres, on est dans nos règles, c'est pas le fun. <rire> <rire> ben, peut-être qu'aujourd'hui, au lieu de faire un, un gros hit, je vais peut-être faire une séance de yoga. Ouais, mais je vais quand même faire quelque chose. Je vais exact. prendre action sans, euh, en y allant avec comment est-ce que je me sens. Euh, Charles, on a presque fini ensemble aujourd'hui. My ouais, God, il me semble que je jaserai hein. encore pendant un autre deux heures. Euh, T'es une personne très fière, très accomplie aussi, justement, parce qu'avec le cumul de tout qu ce que tu as mis en place, toutes les actions que t'as prises au quotidien, euh, tu es un self-made success, puis as réussi à créer ton bonheur.
1: Oui, c'est important. Puis si t'es quand tu dis ça, il y a des gens qui, présentement, ne se sentent pas nécessairement heureux, puis ça va les déranger, t'sais, mm -hmm. d'entendre quelqu'un, que, ou juste le discours de dire t'es un self-made, puis t'es heureux, puis... Mais c'est important de comprendre que ça se construit, ça. T'sais. Puis c'est pas à chaque jour que je me sens comme tu me décris. T'sais, au départ, mm -hmm. tu me fais une belle description, puis ouais. c'est comme cool, c'est le fun, c'est gentil. Mais c'est pas à chaque jour que je me sens comme ça. ça. Non,
0: c'est ça. Puis un moment donné, ben, c'est correct d'accepter ça. Ouais. Ça sera jamais. Il faut s'enlever cette pression-là de dire je dois être un 100% tout mm. le temps. Non, tu, tu vas être probablement autour de 40%, pas mal plus souvent dans ta vie que ouais. proche du 100%. Puis c'est correct. Tu ne faut pas que ça t'empêche d'aller de l'avant puis euh, d'accomplir ce que tu veux accomplir. Puis
1: d'être fier une fois que c'est fait. Exact. Parce que si tout mais le oui. long du podcast, je suis humble, puis je mets des grands guillemets sur le mot mm -hmm. humble, de modeste, il veut pas parler de ses réussites, il... puis à la limite, c'est comme. ça, vient, ça Moi, je trouve que c'est important d'en parler puis de montrer quelqu'un qui est fier. Parce que, tu sais, quand on te fait un compliment de. Hey, mais comme c'est mais beau tes cheveux aujourd'hui, puis t'es même pas grave de prendre le compliment. Non, tu le Ou, hey, justifies. Brave. Ouais, tu le justifie. Oh, oui. Comme, ah, oh, moi, je me suis levé de main là, oh, oui. Mais Non, non, prends-le, le compliment. tu Fait que ça, ces petites choses-là, ben, moi, je les prends. Là. Les tapes dans le dos, envoyez-moi-en. Parce qu'il y a assez de monde qui m'ont garéché mmh. des roches des tomates dans ma vie. Les compliments, je vais les prendre. Par contre, je vais pas m'enfler la tête à je suis tous ces compliments-là comme je ne suis pas tous les insultes, mm -hmm. je ne suis pas tous les compliments qu'on me donne, je ne suis pas tous les insultes, je suis droit au milieu, ce que je dois constamment m'améliorer, mais quand je me sens faire de quelque chose, faut le partager, faut pas être gêné de ça, de montrer qu'on a une fierté, puis je pense que surtout, tu as peut-être des gens qui t'écoutent qui sont en, en Europe, mais surtout au Québec, surtout au Québec, moi là, je plante mon drapeau pour étendre quelqu'un qui, qui dit, « Hey, tu fais de l'argent, tu es... » tu as de quoi d'être fier. Tu réussis dans la vie juste parce que tu te sens heureux de te fonder une famille puis c'était ça, toi, ta mission. Mais il faut le partager que tu te sens heureuse là-dedans et que tu puis es accompli. Il faut partager des fiertés. Il faut partager notre bonheur. Il faut partager notre réussite. C'est super, super important parce que malheureusement, les gens qui parlent de choses négatives ont souvent plus d'attention. Mm -hmm. dernièrement j'ai eu une entrevue eh oui. à la radio puis euh, on me disait euh, mais vous Charles euh, comment vous trouvez ça a euh, telle situation que vous décrivez puis je disais bah, premièrement j'aimerais ça dire là je suis vraiment, vraiment content de venir d'être interviewé ici à la radio. par contre ce que je trouve plate c'est que c'est juste quand que vous m'invitez juste quand c'est des sujets négatifs. quand ça va bien là jamais vous me demandez mon avis mais quand ça va mal oh elle hey, là là c'est j'ai dit ça en live à radio, puis j'étais bien content de le dire parce que mm -hmm. c'est comme, on parle de qu ce qui va pas bien, puis là, ce que ça crée dans la tête des gens, c'est si tu veux de l'attention, il faut que tu te plaignes. Si tu veux de l'attention ou du support, faut que ça aille mal dans ta vie. Ben oui. Fait que c'est complètement l'opposé mm -hmm. de qu ce que moi je prône, puis c'est toute une mission qui est pas facile, qu'est-ce que, que je fais présentement, de dire c'est correct de faire de l'argent, puis d'encourager les gens à, à être fiers, puis de. c'est pas juste de l'argent, mais. La santé, c'est-à-dire comme ce hey, si tu veux-tu dans, dans, dans un corps que tu te sens fier, mmh. ça se travaille. Mais euh, non, mais là, mais c'est parce que moi, c'est pas pareil. Tu par de dire que, que c'est pas correct de d'être. J'ai pas un, 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 un modèle que je dis il faut que tu ressembles à ça Moi, ce que je te dis, c'est tu te sens-tu heureuse vraiment ou heureux présentement? Si la réponse c'est non, c'est des choses que tu peux changer que tu contrôles. C'est des choses que tu ne contrôles pas. Ben, just bad, moi je l'ai accepté, je me suis 6 et que j'ai la misère à passer euh, d'un cordon de porte pas parce que ma tête est en parce que moi je suis trop grand ou que je suis pogné, j'ai du neige qui me fait pas. J'ai accepté ça, par mm -hmm. contre, j'accepte pas. Ben que j'avais le dos courbé parce que j'étais pas assez euh, musclé. J'acceptais pas le fait que j'avais dans j'acceptais pas le fait que... Il y a des trucs que j'acceptais pas. Non, mais j'ai fait quelque chose pour ça.
0: Exactement. J'acceptais
1: pas, moi, d'être dans une dans, dans, dans une famille qui avait pas des grands moyens financiers. J'acceptais pas ça. Fait que j'ai fait j'ai fait de l'argent. J'acceptais pas moi de voir des gens qui manquaient de confiance puis qui abandonnaient leur rêves parce qu'ils se disaient que c'est supposé être comme ça. Fait que j'ai décidé de les aider, ces gens-là. Fait c'est comme je parle de j'accepte pas cette situation-là, puis je change de quoi. C'est une bonne énergie, ça.
0: Exact, mais oui, absolument. Puis, quel conseil que tu donnerais à, mettons, une heureuse qui veut devenir une Swine Ninja de la prise de décision
1: <rire> Bien, ce que tu as, as pensé, je reviens sur tantôt ce qu'on disait, ce que tu as pensé durant l'épisode que mm. tu voulais faire, c'est de le faire. Et il n'y a pas de truc que je pourrais te dire qui va te mobiliser ou ce que tu vas te réussir à, à te convaincre. Puis, le but, c'est pas non plus que tu aies besoin de m'écouter pour prendre action. Si tu le fais pas, tu le sais au fond de toi que tu ne l'as pas fait, puis tu dis bien encore plus ta confiance en toi, mm -hmm. puis tu vois si tu une raison que c'était correct de ne pas prendre action. Moi, ce que je dis, c'est « fais-le maintenant ». puis Moi, j'ai ma citation que tu connais sûrement, « fais ce que tu sais que oui. tu dois faire », mais ben, c'est une phrase que beaucoup de gens répètent, puis qui veut tout dire. C'est mm -hmm. comme « tu sais déjà ce que tu as à faire, donc euh, fais-le ». Mais ouais, c'est aussi correct de ne pas prendre action, de ne pas réaliser ses rêves, puis de réussir à se convaincre qu'une vie ordinaire et médiocre est correcte. Ça prend les gens comme ça aussi, là. Ça prend des gens malheureux, hein? On l'a pas dit, ça, hein? euh... Fait que la personne qui écoute, là, puis se dit, « Ah oui, marie c'est une bonne question, ça, Charles. Ah, Charles il faut qu'ils nous disent comment prendre action. Non, moi, ce que je veux te dire, là, c'est que tu le feras même pas. Je suis certain que 80% des gens qui écoutent le podcast présentement feront, vont rien calisser quest ce qu'on a dit. C'est le fun, hein?
0: Mais c'est... Mais j'ose croire que les <rire> des, heureuses des, 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 qui qu'ils vont dire Ils
1: vont faire de quoi? Hey, les ils sont heureuses, c'est trop de là. De décision, Moi, je n'encourage pas. raison ne prenez zéro, <rire> <rire> zéro sur 10 à l'examen. Vous ne prendrez pas action. Non, mais il faut le dire au monde de, de se réveiller.
0: Mais c'est vrai que la majorité des gens, justement, ne prennent pas action parce que les peurs sont trop grandes, parce que ci, parce que ça. Mais comme pour en revenir à ce que je disais au début, je pense que la prise de décision, c'est un super power, puis ben il oui. faut l'assumer. Il faut, faut le réaliser, puis l'accepter, puis dire comme, tu sais quoi, tout ce qui s'est passé dans ma vie, tout qu ce qui m'est arrivé, pas qu ce qui m'est arrivé, mais la réalité dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est dû à mes actions mmh. et mes décisions. Exact. Fait que si tu n'es pas bien... Puis tu veux changer ça, ben, il fait juste le faire, puis il passe à autre chose, puis that's it.
1: Non, mais ils feront pas. Ils feront pas. <rire> ils feront pas. Regarde, on a fait un podcast parce qu'on avait du fun, depuis moi. Ouais, c'est ça. <rire> puis elles autres, ils feront ce qu'ils voudront avec elles autres. C'est le problème au final.
0: <rire> ben, tu sais quoi? Je vais inviter d'abord toutes les heureuses qui vont avoir pris action à nous taguer, toi puis moi, ouais. sur Instagram, puis à partager le post. Euh, Charles, les gens qui veulent te rejoindre, c'est où la meilleure place pour te rejoindre? Euh, euh, pas jusque
1: chez nous, mais genre. je 17, okay. mais euh, <rire> non, non, blague à part, ben, partout sur internet, le drôme inspirant tu écris ça sur Google, Youtube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, on est partout
0: Okay, cool. Je vais mettre quand même inspirant. les liens dans les notes de l'épisode, fait que les, les, les heureuses vont pouvoir aller te voir. Génial. Mais, mais vraiment, tellement merci d'avoir été là aujourd'hui, Charles. Ça a été, comme je disais tantôt, une discussion extraordinaire. J'aurais passé encore deux heures à jaser de bonheur.
1: On, fera, de... Ça. On fera ça! <rire> yes, <sir. rire> merci.
0: Fait que, merci beaucoup. Puis euh, pour toi, ma merveilleuse heureuse qui a passé ce beau moment-là avec Charles, Côté et moi-même, si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui aimerait prendre plus de décisions pour augmenter son potentiel, s'il te plaît, Partage-lui cet épisode-là pour pouvoir l'aider à changer sa vie. Je te garantis qu'elle va être reconnaissante pour le restant de ses jours. Fait que merci beaucoup encore une fois, puis on se parle bientôt.
1: Yes! Hey, bye là! Bye!